0: Je ne peux pas vous parler du de... que de soit un... bien qu'il y ait un petit côté dans l'histoire de Robespierre, quand même. Ah, Mais il n'en a... avait pas conscience. Euh, donc, merci à Sébastien. Je suis très content d'être avec vous et de et pouvoir bavarder, mmh. de, de faire discuter de tout ça. Euh, J'appelle cette, inter... cette intervention « Histoire au pluriel » de Robespierre. Euh, parce que... Pourquoi au pluriel Parce que, dans un premier temps, je vais vous faire un petit résumé rapide de qui Robespierre et de son rôle dans la Révolution française. Alors évidemment, il y a des trucs que vous savait déjà, il y a des trucs qu'on ne savait pas, ce n'est pas bien grave. Et dans une deuxième partie, si j'ai le temps, je voudrais vous parler de l'autre histoire de Robespierre, c'est-à-dire celle qui s'est écrite après sa mort. C'est-à-dire comment ce personnage historique, finalement, est devenu autre chose que ce personnage historique, comment il est devenu l'incarnation de la Révolution, à tort ou à, ou à raison, l'incarnation du forme de « terreur » entre guillemets à tort ou à raison, et comment, finalement, aujourd'hui encore, il est l'un des rares personnages historiques français dont tout le monde connaît le nom au moins et dont tout le monde à peu près sait que ça renvoie à la révolution française euh, indépendamment euh, de ce qu'on peut connaître sur euh, la révolution française en général enfin, il fait partie de ces rares personnages de l'histoire de France dont l'histoire postérieure à sa mort finalement a totalement recouvert ou quasiment totalement recouvert l'histoire du, du mec lui-même euh, à tel point que euh, l'image qui, qui est répandue de, de, de ce personnage est totalement perpendiculaire à l'histoire réelle du bonhomme Et donc, il y a des histoires de Robespierre parce que ça évolue. Euh, je vais vous donner juste un seul exemple. En 1795, juste après sa mort, ses ennemis qui veulent le débiler expliquent qu'en fait, c'était un gros pervers et qu'il avait des maîtresses dans toutes les euh, communes d'Île-de-France et il faisait souffrir les jeunes aristocrates euh, en les menaçant de mort. Euh, C'est-à-dire qu'on le présentait comme une espèce de, de, de priapisme... Euh, on expliquait qu'il y avait la queue de Robespierre, euh, qui était un grand danger, etc. Et 50 ans après, on a inventé une autre légende, qui était celle du Robespierre Pusseau, quelqu'un qui n'aurait jamais eu couché avec une femme de sa vie. Et c'est plutôt ça qui est resté. Et ce n'est pas la première. Alors que l'une comme l'autre euh, sont évidemment des inventions totales. Et ce qui est intéressant, c'est de, de voir comment évoluent ces images, comment évoluent ces légendes, comment évoluent ces mythes, en fonction du contexte politique. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on n'a pas le même Robespierre qu'au début du 20e siècle, et aujourd'hui, on n'a pas le même Robespierre qu'en 1848. Mmh. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que dans cette deuxième partie, si j'ai le temps de terminer, c'est de vous montrer que la figure de Robespierre est une espèce de marqueur, de marqueur historique, politique, qui évolue en fonction du contexte politique. C'est-à-dire qu'en 1936, Robespierre devient un personnage euh, positif, alors qu'il ne l'était pas avant. En 1968, il est un personnage positif. <rire> Au moment du bicentenaire, il y a un personnage négatif parce que c'est, euh, pour dire vite, la contre-révolution qui est un peu le vent en poupe, et voilà, etc. Et donc, finalement, euh, dans le, alors, ce, ce, ce que je vais vous, vous faire, c'est un, un extrait euh, de ce gros bouquin euh, que j'ai fait à quatre mains avec euh, un pote à moi qui s'appelle Yannick Bosque, qui est à l'Université de Rouen. Alors, c'est un gros livre, mais c'est écrit gros. Il hein. y, <rire> y a même des images à l'intérieur. Ouais. Donc, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous résumer tout ce qu'on a fait, mais c'est un bouquin qu'on a sorti il y a 3-4 ans. Et euh, on, on pourrait finalement ajouter, euh, on aurait pu, si on rééditait maintenant, on pourrait rajouter 2-3 chapitres avec une nouvelle évolution depuis 3-4 ans. Euh, c'est assez marrant, notamment dans, la, dans la, campagne, la dernière campagne électorale. On a parlé de Robespierre en bien, en mal, etc., etc. Donc, Finalement, à chaque étape de l'histoire de la politique française, la figure de Robespierre ressort parce qu'elle est un marqueur politique. Voilà, un marqueur politique entre gauche et droite, mais pas seulement entre gauche et droite, aussi à l'intérieur de la droite et aussi à l'intérieur de la gauche. Donc c'est assez.. Euh, c'est cette histoire-là qu'on a voulu raconter finalement, ce qui fait que notre bouquin n'est pas une biographie de Robespierre. Il euh, y, y, y a un gros chapitre qui résume, mais ce n'est pas une biographie de Robespierre, c'est plutôt une histoire des représentations de Robespierre euh, à, travers, à travers les œuvres. Et donc, bon, pour commencer, une, je vous montre une image. C'est Robespierre dans le jeu Assassin's Creed, euh, qui est sorti euh, il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans, je crois, euh, si ma mémoire est bonne. Et euh, c'est vraiment... Euh, il a vraiment une sale gueule. C'est vraiment le délit de sa gueule. Mais il y a encore pire, on aura l'occasion de le voir. Mais dans le jeu Assassin's Creed, Robespierre est une espèce de cinglé, membre d'un culte, le culte d'Isis, je ne sais pas quoi, euh, l'espèce espèce de cinglé qui veut tuer euh, tout le monde autour de lui. C'est une image assez euh, fréquente, euh, je vais vous montrer maintenant une deuxième image euh... assez grotesque aussi <rire> c'est Robespierre dans Les Visiteurs 3 à la Révolution, évidemment du point de vue cinématographique n'a pas un grand intérêt mais du point de vue des <rire> représentations de la Révolution est assez marrante quand même alors, on le représente avec une espèce de perruque un peu ridicule, avec des, des lunettes dans sa perruque un teint, un teint un peu livide et là aussi quand même il y a, a quand même une sale gueule quoi. alors en fait c'est un démarquage d'une image de 1793 dont je vous parlerai tout à l'heure. Tout ça pour vous montrer que quand on fait un film en 2000, je ne sais plus combien de candidats, c'est peut 2015 ou un truc comme ça, ou 2014, euh, on, on, on utilise des images qui ont déjà deux siècles, en fait. Euh, et, on, et on les retravaille pour savoir ces images. Ce qui fait que l'image qu'on peut avoir de Robespierre, il y compris de son corps et de sa personne, c'est une construction. En vrai, on ne sait pas à quoi il ressemble. Mmh. En vrai. Je vous mmh. montrerai tout à l'heure des images euh, mmh. et, et vous, vous verrez que ces images se contredisent l'une l'autre. C'est-à-dire que bon, on sait qu'il n'était pas grand, on sait qu'il n'était pas gros, mais enfin, à part ça, on ne sait pas grand-chose. <rire> voilà. C'était quoi son nom complet Alors, son nom complet, c'est Maximilien Robespierre. Alors, avant la Révolution, ici, Maximilien de Robespierre, mais c'est quelque chose de très courant à l'époque, le 2 ne veut pas dire de tout dire qu'on est noble. Il ne l'est pas, d'ailleurs et euh, il prétend pas l'être euh, et donc c'est pas du tout euh, le 2 c'est comme Beethoven hein. Ludwig von Beethoven il était pas noble Beethoven hein, même si c'était Louis de Beethoven donc c'était quelque chose de très, euh, de très courant Alors, vous dire un petit peu,
1: de... voilà
0: j'y viens donc c'est ma première partie euh, que j'ai appelée euh, Maximilien Robespierre tout simplement c'est simplement une présentation rapide donc euh, la famille de, de Robespierre euh, est originaire de, de, de l'Artois dans le nord de la France, hein, c'est pas un ch'ti, mais presque. Il est issu d'une famille de romains, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire d'hommes de, de loi, de petits euh, hommes de loi. Son père est avocat, sa mère est la fille d'un brasseur. Euh, donc, c'est pas, pas du tout des misérables, hein, c'est des gens d'un de, 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 certain, certain niveau. Euh, il, lui, il naît le, le 6 mai euh, 1758, il est l'aîné de trois enfants et euh, il a un frère cadet qui s'appelle Augustin, qui meurt en même temps que lui d'ailleurs, qui, qui est député et qui meurt en même temps que lui, euh, le, le thermidor. Euh, il a deux sœurs, Charlotte et Henriette. Euh, Charlotte qui va vivre une partie de sa vie avec son frère et Henriette euh, qui euh, aura un autre sort. Alors son père est lui signe de Robespierre, mais la famille n'est pas noble. Hein. Euh, sa mère meurt en 1764, il a 6 ans. Et il y a tout un tas d'historiens, enfin de pseudo-historiens plus exactement, qui ont fait des caisses de trucs sur le fait qu'il est orphelin, le pauvre malheureux, etc. etc., etc. et c'est pour ça qu'il est devenu méchant par la suite. Euh, bon, c'est oublier que euh, les femmes qui meurent en couche, en l'occurrence sa mère est morte en couche, euh, c'est un phénomène, hélas, extrêmement courant, et que euh, Robespierre se distingue absolument pas de milliers et de milliers et de milliers euh, de jeunes enfants de, de son époque. Euh, son père, euh, pour pouvoir faire vivre la famille, est obligé de s'exiler. Il va en Allemagne. Euh, on, sait, on pense qu'il est mort à Munich, mais on n'en est pas sûr. Et du coup, il n'emmène pas les enfants Il n'emmène pas les enfants parce qu'à l'époque, ça ne se fait pas. Enfin, ça se fait pas trop. Quand tu es un homme tout seul, tu n'emmènes pas les enfants. Ouais. En revanche, tu les confies à la famille. Euh, en l'occurrence, il les confié aux tantes. Euh, aux tantes de la famille. De, aux tantes de son, du côté de son père. Et il est élevé en partie par sa grand-mère, en partie par ses tantes. Mais là aussi, c'est quelque chose d'hyper banal à l'époque. Bon, ça, ça ne le distingue en rien de, de, de milliers de, de gens de son époque, contrairement à ce qu'ont pu écrire des psychanalystes à deux balles, qui ne connaissent pas euh, l'époque. Alors, est, il est bon élève, il est, il est placé au collège d'Arras. En, en 69, il obtient une bourse, parce qu'il est bon élève, pour continuer ses études au lycée, Alors, qui ne s'appelle pas le lycée, qui est un collège, qui est le collège Louis-le-Grand à Paris. Il avait 11 ans. Euh, il a. 58, 69. Voilà, c'est ça. Okay. Et à l'époque, c'est assez normal. Euh, il, il rentre en cinquième au début de l'année scolaire, 1769-70. Donc, il a 11-12 ans, tu vois. Euh, il a ans, en fait. Il y passe l'essentiel de sa jeunesse et de son adolescence. Hein. Là aussi, c'est une grande banalité. Il quitte le collège, entre guillemets, en 1781. Bon, c'est une période fondamentale. Euh, pour sa formation, bien sûr, mais euh, les seuls éléments qu'on a sur cette formation viennent d'un bouquin qui a été écrit par un gars qui s'appelle l'abbé Proyard, euh, P-R-O-Y-A-R-D, qui était euh, en fait celui qui était responsable des, bourses, des boursiers au euh, mm -hmm. lycée. Or, l'abbé Proyard, c'est un mec qui, euh, en 1793, émigre et devient un ennemi personnel de Maximilien Robespierre. Et donc en 1794, il écrit un livre où il le présente comme un démon mm -hmm. à l'époque du collège. La mm -hmm. preuve, il lisait des mauvais livres sur la chaise percée. Alors, on ne sait pas si c les mauvais livres c'était des livres porno ou si c'était Rousseau, parce que pour l'abbé Proyard, Rousseau c'est des mauvais livres. Mmh. Enfin, il raconte que Robespierre déjà n'était pas très catholique, il n'aimait pas beaucoup assister à la messe, etc. etc. Mais évidemment, Proyard écrivant en 1794, dans un contexte où lui était migré, royaliste, évidemment, anti révolutionnaire, on peut douter d'un certain nombre de choses que Proyard. C'est par exemple lui qui invente la légende, Alors ça vous peut-être vous étonner, mais vous avez peut-être vu ça dans des films, la fameuse légende de Robespierre qu'aurait raconté Louis XVI. Euh, le jour du sacre et ça aurait été Robespierre qui aurait été euh, dire le discours à genoux, dans la boue, parce que ce jour-là, il flottait, devant euh, Louis XVI, que Louis XVI l'aurait snobé, et donc, finalement, après, il serait vengé contre Louis XVI. Mmh. Hein, c'était un raté, il serait vengé. Ça, c'est une invention pure et simple. Ça n'a jamais existé. Louis XVI n'est jamais passé ce jour-là. On n'a aucune idée si c'était Robespierre ou un autre qui a fait le discours. C'est très peu probable qu'on ait choisi un élève de 12 ans pour faire un discours, ou de 15 ou 13 ans. C'est pas comme ça qu'ils faisait à l'époque. c'était plutôt des maîtres un peu plus... Voilà. donc il y a très peu de chances, il n'y a quasiment aucune chance pour que l'anecdote soit vraie. Néanmoins, on la retrouve dans tous les <rire> films. Dans le film La Révolution Française, qui était sorti dans le Bissommer, on la retrouve, etc. Romain Roland, la reprise, etc. Tout ça sont des inventions. Enfin, disons qu'il y a très forte chance que ce soit une invention, plus exactement. Ouais. Je ne peux pas prouver que ça n'a pas existé, mais comme il n'y a aucune, euh, que, aucune source un peu sérieuse qui prouve que ça l'a été, voilà. Donc tout ça pour dire que, y compris sur son enfance, on a des légendes. C'est totalement euh, absurde. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était très bon élève, la preuve, et ça, on en a la, la preuve, il touche une, une, une bourse spéciale de 300 livres. 300 livres, c'est pas mal, hein, 300 livres, c'est euh, un salaire d'un an pour, pour un artisan, donc c'est pas mal. Il touche une bourse parce qu'il a de bons résultats. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il fait bah, Il doit suivre des cours, euh, il a un, un lit, euh, une table. Euh, on s'en pas mal dans les collèges de l'époque, hein, on va à la messe, etc. Euh, plus tard, Robespierre dira dans un de ses discours que depuis le collège, il était très mauvais catholique. Bon, à ce moment-là, euh, il n'y avait sans doute aucune raison de mentir euh, dessus. Donc on peut supposer qu'effectivement, euh, cet aspect euh, de l'enseignement ne euh, l'amusait pas particulièrement, visiblement. Bref, euh, il devient euh, bachelier, il est reçu avocat euh, au, au barreau de Paris. Mais à l'époque, être reçu avocat, avocat au barreau de Paris, ça ne fait pas de vous un avocat euh, qui exerce. C'est une espèce de titre. Parce qu'en fait, il n'a pas le pognon Robespierre pour s'installer à Paris. Il n'est pas assez riche. Il, euh, <coughs> il est d'une famille... Euh, euh, pas pauvre, hein, du tout, mais il n'est pas non plus d'une famille aisée. Quoi. Et donc, oui. Il devient avocat à quel âge Il devient avocat, donc, je te dis, en... Choisi, euh, ouais. euh, bah, ça, attends, en 80, il devient pas le le 31 juillet, 80. Donc, 80, il a... Voilà. voilà. Donc, il reçoit la licence, etc. Et il revient s'installer à Arras pour... Parce que Arras, il, il est connu. Et pourquoi il est connu Parce que ses tantes euh, sont très proches des milieux catho de la ville.
1: Mmh. Elles sont très
0: proches de l'évêque de, de la ville, qui s'appelle M. L'enseigneur de Condieu. Et euh, il va ouvrir euh, un truc d'avocat et il va avoir des clients. Et ses clients, il y aura, Parmi ses clients, il y aura pas mal d'ecclésiastiques. Parce que, par ses réseaux, il connaît du monde. Bon, il n'y a pas que des ecclésiastiques, mais ce n'est pas un avocat hyper... Euh, qui a une super clientèle, mmh. mais... Il vit de manière euh, aisée, il a des clients, il les défend. Bon, euh, il fait un boulot d'avocat. Wow. Un avocat euh, lambda. Alors, il fréquente euh, la, une société qui s'appelle la Société des Rosati, qui est un cercle littéraire, euh, dans lequel, bah, ça se faisait dans, dans toutes les villes de province, il y avait des cercles littéraires, on se réunissait euh, un peu comme ici, mais une fois par semaine, <rire> euh, où, on, où on, faisait, on disait des poésies, on buvait du pinard et on célébrait euh, les femmes, la poésie, les roses et le vin, en l'occurrence, c'est la Société des Rosati. Euh, euh, vraisemblablement, Maximilien Robespierre n'a pas été euh, franc-maçon. Il y a une société de franc-maçonnerie euh, à Arras, mais on n'a aucune preuve qu'il y ait assisté. Alors, peut-être bien coup, peut-être on n'en sait rien. Mais enfin, en tout cas, il est fort vraisemblable que ce ne soit pas le cas. Euh, Robespierre est un se veut avocat, mais il se fait aussi homme de lettres. Il écrit des textes littéraires. Et à l'époque, une des formes de la littérature, c'est le, euh, le plaidoyer juridique. C'est-à-dire on écrit sur une cause en l'occurrence, il défend un client à un moment donné euh, et il va être admis à l'Académie d'Arras. Donc il rentre à l'Académie d'Arras en 1783 et il participe à des concours académiques parce qu'à l'époque, il y a des concours académiques. On lance une question, les intellectuels de tout le pays répondent, euh, ils écrivent des, des papelards et ils les soumettent à un jury et le jury décerne un prix. Et donc, parmi euh, ces concours, euh, il participe un en faveur euh, notamment euh, de la question des bâtards, les bâtards, il faut savoir, sous l'Ancien Régime, c'était des gens qui n'avaient aucun état civil, puisque leurs parents, euh, euh, étant nés hors mariage, ils ne pouvaient avoir aucun droit. Et donc Robespierre défend euh, l'égalité des droits entre les, entre les enfants naturels, à l'époque on dit les bâtards, et euh, les enfants... Euh, Légitime. Légitime. Les
2: plaidoyers, c'est euh, des documents qui sont publiés dans quoi pour... euh, c'est des, des
0: brochures, des brochures qui sont imprimées pas, euh... alors en général ceux qui ont un peu de pognon les, les font euh, imprimer oui. à, à 30-40 exemplaires ils les distribuent et euh, si jamais le, le truc a un prix si le truc a un prix à ce moment là la, la somme qui est versée sert à euh, prendre, à, euh, à, à le publier non, à, ah, à 1000-2000 ouais. exemplaires et donc à le, tu vois, ça, ça donne une espèce de publicité euh, c'est pas des grosses sommes, mais c'est des trucs qui permettent aux, aux gens qui ont fait le <rire> plaidoyer de, de, de faire connaître, de se faire connaître. Alors, bref, il écrit un certain nombre de trucs comme ça, et en disant en, en, en 1789, il est un avocat connu. Voilà, c'est pas du tout un raté, comme certains l'ont écrit. C'est un mec qui a une honnête aisance, qui est connu, qui est d'ailleurs suffisamment connu pour que, en 1789, au moment où le roi euh, Louis XVI euh, demande à élire des délégués aux États généraux, un certain nombre de corporations de la ville d'Arras s'adressent à lui pour lui demander de rédiger leur cahier de doléances. Alors, la, la, en l'occurrence, la corporation des savetiers, euh, ceux qui fabriquent les salades, euh, qui est l'une des corporations les plus pauvres, euh, a très peu de gens qui savent lire et écrire. Et donc, il s'adresse à Robespierre pour écrire leur, euh, leur cahier de doléances. C'est-à-dire que, dès ce moment-là, il a une réputation qui est une réputation du mec qui défend le peuple. Quoi. Donc, on s'est adressé à lui et pas à quelqu'un d'autre.
2: Est les les oui. cahiers de doléances, du coup, c'est. Alors, les de
0: doléances, tu sais, en 1789, pour, résoudre la, pour dire vite, hein, pour résoudre la crise financière euh, du royaume, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, mmh. il y a une grave crise financière. Le roi appelle, crée, demande à, à tous les Français d'élire des délégués pour se réunir à Versailles et trouver des solutions avec eux. Ce qu'on appelle les États généraux, c'est une espèce d'assemblée représentative avec euh, le tiers-État, la noblesse et le clergé. Euh, chaque ordre élit ses délégués qui vont à Versailles et qui sont censés discuter avec les ministres du roi. Ils n'ont pas été réunis depuis 1614. Donc c'est vraiment que la monarchie est dans la brise. Pour les points, les 1 1789. Et donc dans chaque patelin, si tu veux, chaque corporation, chaque quartier se réunit en assemblée, on discute, on élabore une liste de demandes, qui sont des euh, doléances, et on élite des délégués pour porter ces doléances non. à l'échelon supérieur, tout simplement. Donc Robespierre participe à la campagne électorale. Euh, il a du mal à se faire élire. Il a du mal à se faire élire parce qu'il y a un parti euh, à Arras qui est visiblement un parti aristocratique qu'il n'aime pas beaucoup et qui ne veut pas que ce gars-là euh, soit député euh, à Versailles. Finalement, il réussit à être élu. Euh, il n'est pas élu du tout parmi les premiers. Il est élu euh, plutôt euh, au milieu de la liste de, de délégués. Mais il est élu. Et donc, il part à Versailles. Et euh, quand il arrive à Versailles, le 5 mai 1789, en hein, sous les États-Unis, personne ne le connaît. Enfin, il est connu dans son patelin. Pour dire vite, il y a quelques gars qui ont lu un petit peu ses mémoires, ses plaidoyers euh, en faveur des bâtards, euh, etc., etc. Mais ce n'est pas un personnage central. Alors que quelqu'un comme Mirabeau, par exemple, en 1789, il est très connu. Il a publié plein d'ouvrages, il a eu une vie scandaleuse. Etc. Lui, c'est un petit avocat de province. Alors, pas du tout un raté, quelqu'un de, de très... qui euh, belle carrière, qui a un truc, mais un personnage euh, inconnu. Et donc, euh, il fait partie euh, très vite en quelques mois, en 6, 7 mois, 8 mois, il va, il va devenir plus en plus connu. Pourquoi est-ce qu'il va devenir plus en plus connu Parce que d'abord, il va prendre la parole une cinquantaine de fois à l'Assemblée. Alors d'abord, ça s'appelle les états généraux, ensuite ça s'appelle l'Assemblée Constituante, quand les révolutionnaires décident de transformer ça en Assemblée Nationale. C'est le fameux serment du jeu de paume, enfin, on avait déjà entendu parler. Et il intervient une cinquantaine de fois à peu près, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Beaucoup parce qu'il y a plein de députés qui n'interviennent jamais. Et pas énormément, parce qu'un mec comme Mirabeau intervient 300 fois, 400 fois, parce que c'est un super orateur, etc. Mais à chaque fois qu'il prend la parole, il parle toujours dans le même sens, il défend les insurrections populaires contre ceux qui veulent envoyer l'armée contre eux. Quasiment à chaque fois, son intervention, c'est de dire, « N'envoyons pas l'armée, on réfléchit, peut-être que les ZNT réseront, il faut voir, etc. » Donc il prend une série de positions qui le font ressortir de la masse alors qu'au départ vraiment personne ne le connaît. par ailleurs il participe à la création d'un club qui au départ s'appelle le club breton euh, qui est à Versailles parce que c'est les, les députés euh, euh, de la Bretagne qui s'y réunissent et puis euh, euh, très vite le, le, le club suit le roi à Paris parce qu'à un moment donné le roi qui de Versailles pour venir à Paris après le 5 octobre et ce club donc euh, qui suit l'assemblée suit euh, le roi et ce club où est-ce qu'il se réunit eh bien, il se réunit dans un couvent qui se trouve rue Saint-Honoré qui est un couvent de Moines jacobins, et donc Robespierre est à l'origine de la création du club des jacobins. Il fait partie de ceux qui ont créé le club des jacobins, plus exactement. Il est, est d'ailleurs suffisamment connu en avril 1790 pour présider le club. À un moment donné, il, vient président, il y a une présidence tournante tous les 15 jours, et à un moment donné, il est président du club. C'est d'ailleurs lui qui fait le discours, qui accueille Pasquale et Paoli, qui était le grand révolutionnaire corse, qui avait été exilé et qui revient en France. Et c'est lui qui fait le discours. Donc il est un peu connu chez les Jacobins, mais c'est tout. Euh, alors, le, le discours qui va le faire remarquer, c'est qu'il fait un discours sur la loi martiale. Parce que l'Assemblée qui arrive de la trouille, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas la bourgeoisie qui fait la révolution, c'est toujours le peuple. Et le peuple, quand il s'émeut, en l'occurrence, il brûle les châteaux, et il n'est pas content, c'est la fameuse grande peur, et les bourgeois de l'Assemblée ont adopté la loi martiale. La loi martiale, c'est... Mais qu'il y a un accroupement, euh, après trois sommations, on tire dans le tas.
1: Euh,
0: Robespierre euh, s'oppose à la loi martiale. Il est le seul, enfin, l'un des rares à s'opposer à la loi martiale. Non seulement il fait son discours, mais il l'écrit, il le publie et il le fait diffuser dans les clubs qui existent à Paris. Et donc son nom commence à apparaître un peu à chavons, contre la loi martiale. Euh, il il, il, il s'oppose à la prétendue nécessité de faire tirer sur le peuple affamé. Et c'est à partir de ce discours que les journalistes royalistes, donc ses ennemis, vont commencer à le mettre en avant. Ils vont le mettre en avant en inventant des trucs sur lui, parce qu'évidemment, comme personne ne le connaît, on peut inventer n'importe quoi. On va dire, tiens, ce gars, ce... il s'appelle Robert Pierre, et pas Robespierre. Euh, bon, ça, à l'ennemi, c'est pas grave, parce qu'à l'époque, euh, l'orthographe des noms... Euh... Mmh. Mais pourquoi ils l'appellent Robert Pierre Parce qu'ils disent qu'il est le descendant de Robert Damien. Robert Damien, c'est celui qui a essayé d'assassiner Louis XV euh, à coup de canif, euh, sous le règne de Louis XV. Donc il dit ah, est une du « c'est un descendant du régime ». Pourquoi Parce que c'est un député populomane, disent les journaux royalistes. Il aime trop le peuple. Il est populomane, ce gars-là. Il défend euh, les insurgés. Ben, c'est pas très bien. Et puis, il a de mauvaises fréquentations. On lui invente une maîtresse arrangère qui vend du poisson. Enfin, parce qu'évidemment, c'est le truc le plus dégueulasse qu'on puisse trouver, c'est si une me maîtresse arrangère. utile de vous dire qu'il n'avait pas de maîtresse arrangère, mais peu importe, on lui invente une me maîtresse arrangère, mais on raconte des histoires sur les amours de Robert Pierre avec sa maîtresse arrangère, etc. Donc les premiers à raconter des, des, des craques sur Robespierre, c'est les journalistes royalistes, évidemment, pour des raisons évidentes, parce qu'ils voient dans ce personnage une espèce de gauchiste, entre guillemets, pour dire vite. cest un défenseur, un type qui défend les insurrections. Et donc vous avez pas mal de, pas mal de journaux, notamment l'âme du Roi un journal royaliste, euh, les actes des apôtres, qui décrivent Robespierre et qui l'accuse d'être un incendiaire, un anarchiste, un démagogue, un apôtre du massacre, un exagéré. Et donc, toutes ces armes-là reviennent euh, contre Robespierre. Okay. Alors, marrant, Robespierre, pardon ?— non, Ce qui est c'est qu'il y a des similitudes avec certaines attaques qu'on peut entendre aujourd'hui. Euh... — Ah bah, oui, oui, euh... oui, évidemment. Bah, le, 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 vocabula le vocabulaire de l'invective, il, il est limité, finalement. Euh, alors, il participe à la, au débat sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Notamment, il, il intervient pour défendre la liberté des opinions mmh. religieuses. Il fait un grand discours sur la liberté de la presse, le 24 août. Et, en fait, dès que la déclaration des droits de l'homme est adoptée, le 26 août 89, ça devient pour, la déclaration devient pour Robespierre l'axe. C'est-à-dire qu'on peut dire que, du 26 août 89 jusqu'à sa mort, il ne va cesser de se référer toujours au même texte. Le texte de la Déclaration de droit. C'est-à-dire qu'il va juger toutes les mesures à l'aune de la Déclaration de droit. Dans tous ses discours, il commence par la Déclaration de droit dit que et vous avez fait ça. Et donc c'est le contraire de ce que dit la Déclaration de droit. Or, la Déclaration de droit, c'est la base de votre Constitution. Donc si vous vous avez fait un truc, c'est anticonstitutionnel. Donc toute sa stratégie politique, tout son discours politique, c'est la Déclaration de droit. Camille Desmoulins, par la suite, dira de lui il était un tableau vivant de la Déclaration de droit. C'est-à-dire qu'il ne cessait de parler de la Déclaration de droit. Euh, alors, il défend la citoyenneté, plein de droits pour les comédiens, pour les juifs, pour les protestants. Euh, il défend, euh, il défend le, le droit de chaque citoyen euh, de concourir à la formation de la loi, euh, puisque l'Assemblée, après avoir, dans la déclaration des droits, dit que tous les citoyens pouvaient concourir à la, à la formation de la loi, ont reculé, ils ont fait un pas en avant, deux pas en arrière, ils ont créé une nouvelle catégorie, les citoyens actifs et les citoyens passifs. Les citoyens actifs sont ceux qui pèsent une certaine somme d'impôts, et qui donc peuvent voter. Et, les, et tous les autres, c'est-à-dire les femmes euh, et euh, les, les pauvres... dans euh, les, les bâtards, ils ont été intégrés. Mais ah ouais. les femmes et les pauvres sont citoyens, sont citoyens, c'est-à-dire qu'ils possèdent des droits civils, mais ils n'ont pas le droit politique. C'est-à-dire qu'on a distingué droit civil et droit politique. Voilà. Ça, c'est Sieyès qui invente cette distinction, et qui va se maintenir, maintenir jusqu'à la fin de 1791. Après, elle sera supprimée euh, cette distinction, puisqu'à partir de début 1992, euh, tous les citoyens, presque, presque, excusez-moi, tous les hommes pourront voter euh, à partir du, du 10 août 1792. Qui presque tous les hommes, parce qu'il oui. y a encore des, des trucs qui excluent les domestiques, mais j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Mais
1: euh,
0: les et, et les femmes, évidemment, bien entendu, puisque j'ai pas le temps, j'ai pas, pas, pas le temps de développer. Non, si, si, bah, c'est pas si évident que ça, parce que j'ai pas le temps de développer, on le fera une autre fois si vous voulez, mais aussi bizarre que ça puisse vous paraître, euh, aucune femme ne réclame le droit de vote, elle réclame de trucs, mais pas le droit de vote, voilà. s'il y en a une, il y a Hollande de gauche, elle est toute seule, Et mais, les, les, les salons de femmes qui non. voulaient participer, oui, elles veulent participer, elles veulent qu'on les appelle elles citoyennes, elles veulent porter les armes, pour elles, pour, le, la revendication. La revendication des femmes en 1700, entre 1789 et 1794, c'est de porter les armes. Mm -hmm. Et d'être appelées citoyennes et de porter la cocarde. C'est ça leur revendication. Parce qu'elles veulent être incluses dans la Révolution, mm -hmm. mais elles ne demandent pas le droit de vote. On pourrait en débattre une autre fois, mais ce pas le. Mm -hmm. On en discutera une autre oui, fois si vous voulez. Mais disons que mm -hmm. dans les textes des militantes révolutionnaires, il n'y a jamais la demande du droit de vote. Jamais. Mm -hmm. Les, seux, les quelques femmes qui demandent le droit de vote, il y en a deux ou trois, c'est des femmes de la, de la noblesse et de l'aristocratie. Mmh. Les femmes du peuple, elles ne demandent pas le de droit. Elles demandent des armes, elles demandent un tas d'autres. Elles mmh. demandent de pouvoir rentrer, rentrer dans l'armée. Mmh. C'est un step qui est encore trop loin dans leur... On pourrait en débattre. Je, je, je pense que c'est pas, ça ne peut pas s'analyser comme ça. Ah, je sais pas, oui,
2: moi, ouais, non, mais,
0: euh... je, non, mais je, je réponds à ta <rire> question. <rire> je ne peux, peux pas trop développer. Donc, bref... Euh... Qu'est-ce qu'il fait Robespierre pendant tout ce temps-là Dans la journée, il est à l'Assemblée. Le soir, il est au club des Jacobins. Donc, des journées un peu crevantes, quand même. C'est des journées de 14-16 heures. Il n'arrête pas, donc assez vite, il fatigue. Et assez vite, euh, disons, au début de l'année 1790, il apparaît comme l'un de ceux qui portent la voix de ce qu'on appelle à l'époque le côté gauche. Vous savez que la gauche et la droite sont inventés au moment de la Révolution française, puisque ceux qui étaient à gauche du président étaient ceux qui étaient contre le veto donné au roi, c'est ceux qui étaient à droite du président et ceux qui étaient pour le veto d'honneur droit. Pour dire vite, ceux qui étaient pour le maintien d'une monarchie étaient à droite, ceux qui étaient pour un régime euh, représentatif constitutionnel étaient à gauche. Et donc c'est ce côté gauche qui a donné la gauche, historiquement, l'origine gauche et droite. Et donc Robespierre apparaît comme l'un des députés importants du côté gauche. Euh, alors, euh, certains de ces pr prises de position ne euh, plaisent pas du tout. Par exemple, il fait un discours pour défendre le, pour s'opposer au célibat des ecclésiastiques. Tout le monde se marre, c'est un scandale, comment, les prêtres, etc. Si, si, il faut que les, il faut que les ecclésiastiques soient les citoyens comme tout, comme tout le monde. Il intervient pour que les prêtres pauvres aient des pensions un peu plus conséquentes. Il connaît bien le milieu ecclésiastique, comme je vous l'ai dit, il hein, connaît bien les prêtres. Par contre, il demande que l'on baisse les pensions données aux évêques, qui, selon lui, sont trop élevées. Donc il y a toujours une dimension sociale dans ces interventions. Et donc les journaux patriotiques avancés... Euh, de plus en plus vont relayer ses prises d'opposition, vont publier ces discours. Parmi ces journaux patriotiques démocratiques, il y a les Révolutions de France et de Brabant, le <coughs> Crémy des Moulins, il y a l'Orateur du Peuple de Fréron, il y a l'Ami du Peuple de Marat, etc. Et il devient progressivement, euh, sans le vouloir, hein, mais une espèce de figure importante euh, dans cette Assemblée. Il <coughs> y a un de ces discours qui a été particulièrement important, c'est son discours sur les gardes nationales. Euh, dans un grand discours, donc, qui est prononcé euh, en, en décembre 90, par l'Assemblée, parce qu'on ne l'autorise pas à le lire, mais au club des Jacobins, il défend euh, l'idée d'une milice citoyenne qui remplacera l'armée permanente à terme. Et dans ce discours, il dit que euh, cette euh, garde nationale citoyenne doit avoir comme, euh, euh, merde, euh, comme devise, merci. <rire> Je me dis merci comme devise <rire> euh, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est pas lui qui invente, parce que c'était déjà dans l'air. Déjà dans l'air, oui. il y avait déjà des gens qui... Mais c'est le premier qui, dans un discours, utilise liberté, égalité, fraternité. Pourquoi liberté, égalité, fraternité Dans le cas des cartes parce que précisément, la fraternité n'est pas un principe égal à celui de la liberté et l'égalité. Le... Les principes fondamentaux, c'est la liberté et l'égalité. Oui. Mais la fraternité, elle est la conséquence de la mise en œuvre de la liberté et de l'égalité. Tu es libre, je suis libre, nous sommes égaux, donc nous sommes frères cest la fraternité est une conséquence des deux, des deux premiers principes, et, et ce n'est pas un hasard s'il si pose la question de la fraternité dans le cadre de, du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que le maintien de l'ordre, il ne doit pas être fait contre euh, le peuple, il doit être fait pour le peuple, pas contre le peuple. Et, évidemment, on ne lui permet pas de lire son discours, et il est obligé de le lire aux Jacobins, mais son discours va être diffusé, notamment il va être diffusé un peu partout en France. Et euh, il va avoir plein de contacts, euh, des correspondances avec notamment les patriotes de Marseille, les patriotes de Toulon, les patriotes d'Avignon, qui vont le, le, le féliciter, et ils vont commencer des correspondances. Et à ce moment-là, il devient un personnage connu, pas partout, mais il, devient à être, il commence à être un personnage connu un peu partout, euh, dans le Sud, dans l'Ouest, on fait référence au discours de Maximilien Robespierre, etc. C'est-à-dire que ce type qui, au point de départ, est connu par personne quasiment à Paris, devient progressivement par son activité une personnalité importante. Ce que disait avant, c'est que le
2: club des Jacobins avait des succursales euh, dans les...
0: C'est pas vraiment des succursales. Paris, de... De... Des sociétés sœurs. Voilà, c'est ouais. à dire qu'en fait. Diffusé, les... Voilà. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, bon, je peux pas développer, mais entre 1789 et 1791, il y a eu plusieurs milliers de clubs politiques qui se sont constitués dans la plupart des grandes villes, en fait, dans un premier temps, et ensuite dans un deuxième temps, dans les petites villes, voire dans les campagnes. Mais ces clubs ne sont pas tous des clubs affiliés aux jacobins. Euh, au plus fort de, de l'influence jacobine, il y a 8000 sociétés jacobines. En France, c'est en 1793. Et, et en fait, en tout, il y a, euh, si je ne dis pas de bêtise, 27 000 sociétés à peu près. C'est-à-dire que même à, son plus, à sa plus forte influence, les sociétés jacobines sont minoritaires parmi les sociétés politiques. Et de toute façon, les jacobins, ce n'est pas un parti. C'est-à-dire que chaque société reste totalement souveraine il n'y a pas un comité central avec des mecs qui décident. Ce sont des réseaux. C'est des réseaux horizontaux. C'est des réseaux de correspondance. Euh, non, euh, ça pourrait ressembler à des réseaux euh, sociaux d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est des gars qui échangent des informations et qui, et qui se donnent des conseils les uns aux autres. Même si, évidemment, la Société des Jacobins de Paris, elle a une espèce de prestige. Pourquoi parce que, parce que ses membres, c'est des députés. Mais, euh, cela dit, euh, ça viendrait à l'idée de personne que la Société des Jacobins dise à, la, à telle société... Euh, « Vous allez faire ça !» Et leur dit ben, « Ça va pas. De quel droit ?»— ouais.
2: Donc, Comment est-ce qu'ils vivaient, euh, du coup, euh, concrètement, tous euh, les, les députés, ils avaient des... Enfin, C'est délégué ou député déjà ?— Député. Ils touchaient une,
0: une indemnité et ouais. ils vivaient à Paris, quoi. —
2: Parce qu'à un moment donné, il a déménagé définitivement à Paris. Euh,
0: — Non. — il n'avait pas l'argent ?— non, non, non. non il, a... il vivait dans une chambre d'hôtel, de... enfin, une une d'abord. Après, il est retourné à Arras. Et après, quand il est revenu à Paris... Ouais. Euh, il a trouvé refuge euh, chez un de ses amis qui était menuisier, qui était patron de menuiserie, Duplet, et il avait un petit appart. En fait, il avait deux, deux pièces il avait une chambre et un cabinet, et il vivait chez les Duplet, dans la famille Duplet. C'était euh, juste, en fait, juste à côté du club, à côté du, du club des Jacobins. Les
2: mêmes combats qu'aujourd'hui Hein les mêmes, euh,
0: euh...
2: les mêmes galères qu'aujourd'hui euh, <rire> euh, Oui, enfin non. Euh,
0: avec avec, sa, avec, sa, avec sa, son indemnité de député, il vivait correctement. Hein. Okay. Il envoyait même du pognon à sa sœur à Arras. De toute façon, Robespierre, c'est quelqu'un d'assez... Euh, il avait des goûts assez simples. C'est pas quelqu'un qui claquait son pognon. Il aimait les oranges, le café le chocolat. Donc, il achetait des oranges et il buvait du café et il bouffait du chocolat. Et pour le reste... Bon, ça coûtait cher à l'époque, quand hein, même. C'était pour du luxe. Mais... Je à dire ce n'était pas quelqu'un qui se ruinait ni en fringues, ni en... Il a, mais apparemment, il le café
2: pas tant de luxe que ça. Deux Et parce tu as raison. Il y, y a eu un moment où, justement, as où as ils raison. ont décidé de ne pas manger du café. De, plus de café, ne plus, de plus le boire du café et sucre. De boire du café parce que euh, les, les autres ne pouvaient pas, il a fait un truc
0: qui, ouais. euh, ne pourront pas... Euh, c'était pour... le sucre. Voilà. les, Avec la question de l'esclavage, à son nom. Mais bon, donc c'était quelqu'un de relative... Ce n'est pas quelqu'un qui avait des goûts de luxe. Il vivait, il vivait bien. Et dans l'ensemble, la plupart des députés vivaient bien pas l'écrire de la fin, loin de là. Euh, voilà, alors, euh, de, de janvier 91 à la fuite du, du roi en juin, vous savez, quand le roi euh, essaie de s'enfuir à Paris, il prononce plus de 100 discours. Et de, son discours le plus important, c'est le discours contre le marque d'argent. Ce marque d'argent, c'était cette, cette mesure qui faisait qu'il y avait un certain nombre de citoyens qui ne pouvaient pas voter, parce qu'ils ne payaient pas une certaine somme. Mmh. Et par ailleurs, ils ne pouvaient pas être élus, parce que la somme pour pouvoir être élu est encore plus élevée que la pour être électeur. Donc il y avait un double verrou, un verrou pour être électeur et un verrou pour être élu. Oui.
1: Oui. Oui. Il n'y en fait bah, Aucun accès en
0: fait. Euh... Bah, il y avait qui plus riches qui pouvait être élu. Oui.
1: Euh,
0: alors au niveau euh, électeur, c'était quand même très large. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, si je dis pas de bêtise, ma mémoire est bonne, euh, que je dis pas de bêtises, il y avait à peu près 5 ou 6 millions de votants possibles. Ce qui pour l'époque. Contesté, hein. Il y a 28 millions d'habitants, si vous enlevez les jeunes, euh, les très très jeunes, quand même la moitié de la population, si vous enlevez les femmes, euh, ça fait 5 millions, ça fait quand même pas mal de monde. Finalement, en 89-90, il y a plus de votants que de non-votants. C'est un, un système censitaire, mais c'est pas un système censitaire euh, ultra strict au premier niveau. En revanche, il est très strict au Niveau supérieur, c'est à dire qu'il faut qu vraiment que... être riche pour pouvoir être élu. C'est qu -ce cette, cette Sieyès qui qu l'a proposé, c'est le comité de constitution qui l'a qu adopté. C'est ouais. Sieyès qui a proposé ce, ce Alors euh, euh, il s'oppose, euh, il, il fait donc un grand discours contre le marque d'argent et ce discours va être diffusé un peu partout. Et c'est à ce moment là qu'il devient un personnage euh, là vraiment très connu et il devient la cible des journalistes royalistes, comme, comme je vous l'ai dit. Il, il a aussi, joué aussi un rôle très important dans d'autres débats, notamment dans le débat pour les droits des hommes libres de couleur. Alors, contrairement à ce, qu à ce que certains disent, euh, qui ne connaissent pas très bien, il ne se prononce pas contre l'esclavage. Parce que le débat, ce n'est pas pour ou contre l'esclavage. Le débat à l'ordre du jour, ce pas ça. Le débat à l'ordre du jour, c'est est-ce que les noirs libres, et il y en a <rire> beaucoup, est-ce que les noirs libres auront les mêmes droits que les blancs Et lui, il se prononce pour que les noirs libres aient les mêmes droits que les blancs. Mais le problème... Fondamental, qui est posée à l'Assemblée, c'est par pas l'esclavage. On peut lire à travers son texte une condamnation de l'esclavage. Moi, c'est comme ça que je le lis. D'autres sont pas d'accord. D'autres disent que Robespierre se limite à celui des droits euh, des, des hommes de couleur. Bon, il y a des débats entre historiens qui ne sont pas d'accord. Euh, mais incontestablement, il s'intéresse à cette question d'esclavage, l'esclavage, il s'intéresse euh, à cette question des droits des, des Noirs. Et il les défend. Il défend les droits des Noirs. C'est dans cette fameuse séance du du 13 mai 91 qui prononce cette phrase qui fait hurler toute l'assemblée mais bon sur les tables en insultant il mm -hmm. dit périssent les colonies s'il fallait sacrifier notre gloire et notre liberté c'est euh, à dire euh, entre le principe et les colonies je choisis le principe mm -hmm. c'est à dire la liberté et donc évidemment ça fait ça fait hurler dans l'assemblée euh, qui hurle aux, mm -hmm. aux députés euh, député etc. alors euh, au moment où le roi s'enfuit à varennes euh, Robespierre refuse cette, la, la fiction de l'enlèvement, on a raconté qu'il qu avait été rendu, etc. C'est un pipeau. Mais euh, comme on a peur euh, de, de la fin de la monarchie, on réinstalle le roi. Euh, et euh, Alors là s'ouvre une, une période très compliquée pour Robespierre, où il, où il est de plus en plus isolé dans l'Assemblée Constituante. Parce que le fameux côté gauche qui, au début, était composé de 300 membres, il, il s'est réduit de plus en plus, et ils sont plus qu'une vingtaine à être autour de positions relativement démocratiques. Que tous les autres ont, ont tellement la trouille des mouvements populaires qui sont ralliés, euh, pas à la droite, mais qui sont ralliés à une espèce de centre de centre mou, enfin, euh, ah ouais, centre ça, mou, okay. pas mou, mais enfin, euh, disant une espèce ça. de. Non, non, on ne peut pas ouais, dire ouais. mais un truc, un truc autour d'une monarchie constitutionnelle essentielle. Euh, euh, et, et donc, ils sont de moins en moins nombreux et il est très isolé. À chaque fois qu'il parle, on, on essaie de l'empêcher, etc. La seule mesure que Robespierre va réussir à faire voter, il n'y en a qu'une seule, et il va faire voter massivement, euh, c'est une grosse manœuvre politique de sa part, très intelligent, il n'était pas que euh, bon il était aussi malin, il va faire voter par l'Assemblée le principe que aucun des élus ne sera réélu. Mmh. Aucun. 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 Aucun Aucun ne sera réélu. Euh, euh, aucun ne sera réélu à la prochaine Assemblée. Mais il pouvait être réélu à cette date, éventuellement. Mmh. Mais l'idée, c'était qu'il ne fallait pas que ceux qui avaient fait la Constitution mmh. Euh, mmh. constituent une classe politique, mmh. pour dire vite. Mais il ne voulait surtout pas, évidemment, que les mecs qui avaient trahi reprennent un autre mandat. Quoi. Et finalement, ils ont tous voté comme un seul homme parce que les royalistes ne voulaient pas que les, les monarchistes mmh. constitutionnels soient réélus, les monarchistes constitutionnels ne voulaient pas que les autres mmh. soient élus. Ils ont tous voté comme un seul homme la proposition de Robespierre, ce qui fait qu'aucun <rire> d'entre eux euh, ah, euh, n'a fait partie de l'Assemblée suivante. C'est la seule mesure qu'il a proposée qui a été adoptée, en fait. Parce qu'il faut toujours rappeler que ces euh, positions sont radicales et il n'est pas majoritaire. Au contraire, il est ultra-minoritaire dans l'Assemblée constituante alors, euh, euh, bon, je ne peux pas trop développer ça. Il euh, y a une répression euh, très forte qui s'exerce contre le mouvement populaire après ce qu'on appelle la fusillade du champ de Mars. C'est-à-dire qu'il y a eu une pétition pour demander la, pétition qui a été écrite par le club des Cordeliers pour demander la déchéance du roi après sa fuite. Donc il y a un mouvement républicain qui se développe à ce moment-là. Robespierre ne s'associe pas à ce mouvement-là parce qu'il considère à ce moment-là qu que l'initiative est prématurée, qu'elle est trop dangereuse. Et effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fusillade. Il y a entre 50 et 100 morts sur le champ de Mars. C'est Lafayette qui fait tirer sur la foule. Le mec était venu signer une pétition hein, sur, donc sur le champ de Mars. Et euh, à ce moment-là, il y a une très forte pression qui s'exerce contre tous les clubs. Robespierre est obligé de se planquer. Danton s'enfuit en Angleterre. Marat se planque, etc. C'est à ce moment-là qu'il rencontre le fameux menuisier Duplet, euh, qui lui dit bah, « Venez chez moi ». Parce qu'à ce moment-là, euh, il craint vraiment pour sa vie et puis le provisoire va s'installer puis il va s'installer chez les Duplé, où il vivra jusqu'à sa mort il
2: y a eu une affaire avec euh, la, la fille avec alors on dit,
0: on dit qu'il y aurait, une, on dit qu y aurait une, un projet d'éventuel de mariage avec Elisabeth Duplé. on n'en est pas certain, peut-être Peut mais c'est connu ça, j'ai pas la
2: référence
0: d'Elisabeth de, Duplé non, les Duplé. ah c'est dans les visiteurs Non, ah, c'est <rire> très connu <rire> c'est très connu ah oui, très très connu
2: c'était
0: ouais. à Paris oui, ouais, c'était rue Sartonnet c'était un, un patron de menuiserie, du Play. C'était un petit patron qui avait 5-6 employés. Et Robespierre habitait au-dessus de, de l'atelier. Ah okay, tous les jours, il y avait les mecs qui tapaient sur le truc. Et lui, il bossait au-dessus. Voilà. Il avait un ou deux gardes du corps. Parce que... C'était parce que, ouais. dangereux pour lui à ce moment. Okay. Et, et un des fils du play qui, était, qui avait été blessé à la bataille de Valmy, est devenu son secrétaire et son garde du corps particulier. Il s'appelait Simon Duplay. Il s'est retrouvé en tôle, évidemment, après exécution, on va faire toute la famille du Plais quasiment ça représente. Ouais. Je veux bien de l'eau aussi. Alors, euh, Robespierre ne fait pas partie des organisateurs du 10 août 1792, c'est-à-dire de l'insurrection euh, qui, euh, qui chasse le roi. Euh, en revanche, par ses discours, il l'a incontestablement provoqué, puisqu'il est le premier à appeler à une convention, c'est-à-dire à une nouvelle assemblée, élue au suffrage universel, enfin au suffrage quasi universel, masculin. Euh, pour euh, créer une république. Euh, mais il est, lui, il ne fait pas partie des mecs qui ont mis le, les mains dans le cambouis. Ce n'est pas un homme d'action, c'est pas un militaire, pas un type, il ne sait pas de se servir d'un fusil, c'est pas euh, un avocat. Euh, c'est les sections de Paris, ce qu'on appelait les sections de Paris, c'est-à-dire les, les assemblées de quartier. Paris était divisé au début de la Révolution en 70 districts, puis on a redécoupé ça en 48 sections. Et les sections, c'est des quartiers de Paris dans lesquels il y avait des assemblées générales d'habitants. Et il y avait des mecs qui étaient responsables de la voirie, responsables de la subsistance, etc. C'était des gars élus. C'est des... une démocratie communale.
1: Hein. Mmh. Pas
0: oublier qu'à l'époque, il n'y a pas de police. Y a pas a... Dans Paris, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée, il n'y a rien. C'est mmh. les habitants qui organisent tout. Hein, ça se passait bien ah bah euh, oui, mais euh, quand il y a des insurrections, ça dépend de quel côté vous vous placez de la barricade. Pour certains, ça ne se passait pas bien, pour d'autres oui. Mais ils ont que la population parisienne, il n'y a pas de. La police organisée comme forme de répression, c'est Napoléon qui la Il n'y en a pas. Ça se pas. Même sous Louis XVI, il y a 40 archers pour tout Paris. Là, là, le maintien de l'ordre, il se fait localement. Il y a des commissaires, il y a des mecs qui, qui habitent dans le quartier, qui connaissent tout le monde. Quand il y a un pétard, on va voir le commissaire qui habite dans la maison à côté, il vient régler les trucs. C'est ultra local, c'est une démocratie locale en acte. Et ce sont ces sections qui organisent le 10 août. C'est elles qui prennent les armes, et qui se réunissent avec les fédérés marseillais, pourquoi Parce qu'il y a, à ce moment-là, on est en guerre. Là, j'ai vous dire, j'ai voilà. sauté un point important. Le oui. 20 avril 1792, il y a eu une guerre entre, contre la entre la France et l'Autriche et la Prusse, qui veulent, arrêter la révolution, ah. hein et qui veulent arrêter la Révolution. Qui veulent arrêter la Révolution la, et rétablir, marché, et rétablir oui. Louis XVI. Bon, je vous passe les détails. Mais euh, on est en pleine guerre. Et donc, il euh, euh, y a un tas de volontaires qui sont allés vers Paris pour aller se battre aux frontières. Et donc les gars arrivent de Marseille, ils arrivent de, de Toulon, de ça, et ils convergent vers Paris. Et les premiers qui arrivent, c'est les Marseillais. Et ils chantent quoi, les Marseillais eh ben, ils chantent, pas la Marseillaise, chantent, la Marseillaise. Raté. Non, raté. Ils, chantent, ils chantent le, le, chant, le chant de l'armée du Rhin. Pourquoi Parce que le chant de l'armée du Rhin a été euh, écrit par Roger de Ville à Strasbourg. Et la Marseillaise, elle devrait se rappeler la Strasbourgeoise. Seulement, comme c'est les premiers <rire> qui sont arrivés à Paris... Vous ah, les Marseillais, et donc les Parisiens ont Ah, c'est la Marseillaise la, En fait, le truc est arrivé de Strasbourg par, le, par le, la vallée du Rhône, c'était arrivé à Marseille, et après c'est remonté à Paris. Donc les mecs ont dit Ah, c'est hein, la, la Marseillaise. Marseillaise. Hein c'est ce qui est connu à la Marseillaise. C'est ce qui est tenu à Marseillaise. Donc une
1: petite question donc, il n'y avait pas de police, et comment on régulait l'achat des armes Enfin, Comment les armes circulaient en fait Comment on trouvait des armes et, quoi, et les femmes
0: n'étaient pas loin d'en porter du coup bah, Ça dépend où les ça, dé ça, ça dépend des sections il y a des sections où les femmes portaient des armes.
2: Mais Alors, quand on était citoyen, on pouvait accéder à des armes, en gros On ça. pouvait les acheter. oui. D'accord. Et Napoléon a dit... Euh, stop. C'est
0: euh, plus, com plus compliqué que ça. Ouais. Mais je pas le temps de développer. <rire> non, non, on fera, non. Enfin, quoi, on non, non, on non. Euh, en fait, les sections ont des armes parce que, comme ce sont elles qui sont censées euh, surveiller les contre révolutionnaires, il faut, faut qu'ils aient des armes. Notamment pour faire ce qu'on appelle les visites domicilières. C'est-à-dire qu'ils font de temps en temps... Euh, font, des font des perquisitions. Mmh. Euh, et donc, il des, des, des ils ont des armes. Alors, ils n'en ont pas énormément, d'ailleurs, des armes. Souvent, c'est plutôt des armes blanches. C'est souvent des piques, des sabres. Euh, plus que des. Euh... Ils ont aussi des fusils, mais il n'y en a pas énormément. Mais oui. la seule force armée, à partir de 1792, à l'intérieur de Paris, c'est une garde citoyenne avec des mecs qui ont des armes. C'est des, des citoyens lambda. Il n'y a pas d'armée. L'armée n'est pas dans Paris. Il n'y a mais pas d'armée. Oui, on les achète à une manufacture d'armes. Il y a des manufactures d'armes qui les fabriquent. Oui. Alors, donc... Euh, la monarchie euh, tombe, et on élit une nouvelle assemblée, la Convention, euh, dont Robespierre fait partie, puisqu'il est élu le premier de tous les députés de Paris. Euh, il est déjà connu à Paris. Euh, il est élu en fait par 14 départements, parce qu'à l'époque, on, euh, on, euh, on pouvait se présenter dans, dans 14 départements, et on ne se présentait pas, c'était les citoyens qui présentaient des candidats. Il n'y a, a pas de déclaration de candidature. Dans les assemblées électorales, les mecs disaient Ouais, on veut voter pour machin, machin, machin et machin. » Et donc, il a été élu, je te dis 14, je crois que c'est même 26 départements, où il est arrivé premier. Donc, à ce moment-là, il, il est déjà un personnage extrêmement euh, populaire. Un
2: suffrage universel
0: masculin oui Masculin, suffrage universel masculin. Et euh, donc, on élit... On, les, les, députés, les députés arrivent à Paris. Les, les députés arrivent à Paris, et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils proclament la République. Ou plus exactement, il ne proclame pas la République d'ailleurs, il proclame l'abolition de la royauté, et non pas de la monarchie. Parce que pour les révolutionnaires, la monarchie, elle est déjà tombée. Elle est tombée en 1789. Certes, il y avait un roi, mais ce n'était plus une monarchie. C'était un régime constitutionnel avec un roi. Et donc, on, en abolissant la royauté, finalement, l'idée, c'est de revenir à 1789 et à la déclaration des droits. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que nous, on a tendance à opposer République et monarchie à l'époque. Pour eux, l'idée que dans une république il y a un roi, ce n'est pas forcément un problème. On peut avoir une république avec un roi pourvu qu'il y ait une constitution et une déclaration des droits. Surtout. Hein Comme en Angleterre. Sauf qu'en Angleterre, ils n'ont pas de constitution, ils n'ont pas de déclaration des droits. Aujourd'hui aujourd encore. Il n'y a jamais eu de déclaration des droits en Angleterre. Enfin, s'il y a un truc qui s'appelle le Bill of Rights, il n'y a pas une déclaration des droits de l'homme et Oui, ça fait partie des textes constitutionnels. Si tu veux. Mais il n'y a pas un texte de, de constitution en Angleterre aujourd'hui encore il y a un ensemble constitutionnel alors donc Robespierre euh, à la convention là il fait figure de leader et progressivement il va s'opposer ou plutôt au point de départ c'est pas tellement lui qui s'oppose d'ailleurs lui il fait partie de ce qu'on appelle la commune insurrectionnelle de Paris c'est à dire que quand les, les sections ont créé euh, ont préparé l'insurrection ils ont élu des délégués et lui Robespierre a été élu par sa section pas son quartier, la section Pics. Il habitait dans un quartier qui s'appelle la section des et donc à rue Saint-Honoré, et donc il est élu comme délégué à la commune insurrectionnelle. C'est cette commune insurrectionnelle qui, au lendemain de l'insurrection, réorganise la situation à Paris. Donc on est dans une espèce de situation de double, double pouvoir, avec d'un côté la commune de Paris et les sections de Paris, très radicaux, très démocratiques, très républicains. De l'autre, une assemblée qui, au point de départ, ne l'est pas du tout. Donc dans cette situation de double pouvoir, euh, la, disons, la majorité de droite, pour dire vite, de l'Assemblée euh, de la nouvelle convention a peur de ce pouvoir parisien et cherche à tout prix à euh, dissoudre cette commune insurrectionnelle et à revenir à un régime euh, ordinaire, disons.
2: C'est quoi les ordres de grandeur à la,
0: à la convention et... Alors il faut bien comprendre un truc, c'est comme il n'y a pas de parti à la convention, c'est toujours difficile de dire des ordres de grandeur. Ouais. Parce qu'on divise généralement, on part des girondins, des montagnards, etc. etc. mais c'est toujours très difficile parce que vous pouvez très bien avoir hein, sur certains votes un girondin qui va voter avec les montagnards, et sur un autre, un montagnard qui va voter avec les girondins. Il n'y a pas de discipline de vote à l'époque. Il n'y a pas les mecs qui, qui doivent sur la couture des pantalons, on leur dit qu'il faut voter comme ça, ils votent. Non, ils votent de manière... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne qu sont pas des potes, et qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs potes. Mais il n'y a pas de discipline de C'est toujours très difficile d'établir... Parfois, la gauche va avoir la majorité sur une, sur une mesure, parfois, elle va, avoir, elle va être totalement minoritaire sur une autre. Alors, de, dans cette convention, progressivement, ça ne se fait pas tout de suite, mais progressivement, au bout de 3-4 mois, disons, apparaissent deux noyaux. Pour dire oui. Un noyau qui est la députation de Paris, avec Robespierre, avec billot avec Collot-Derbois, avec, euh, avec Marat, euh, etc., etc. Ça va être ce qu'on va appeler la montagne. On ne les appelle pas les montagnards parce qu'ils sont en haut de l'Assemblée. Il y a ça dans plein de bouquins, c'est une ânerie. On les appelle les montagnards parce qu'à l'époque, la montagne, c'est le symbole de la liberté. C'est la montagne, l'air pur de la montagne. Et. Euh, pour dire vite, là aussi, là, un autre loyau se constitue, qui défend, pour te dire très très vite, une république propriétaire, une république euh, moins démocratique, pour dire vite, et surtout très libérale du point de vue économique, qui est contre toute loi limitant le commerce des grains, par exemple. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les girondins, ouais. ou les brissotants. La différence entre les girondins et les, Jaco et les montagnards, c'est pas du tout comme... Euh, le disent à longueur de journée les journalistes, l'opposition entre des centralisateurs et des décentralisateurs, ça n'a rien à voir avec ça. Les plus décentralisateurs, c'est les montagnards. les centralisateurs, c'est les, les, les girondins. Donc quand aujourd'hui on parle d'un girondin pour parler d'un décentralisateur, on fait un contresens historique absolu. Exactement l'inverse, le projet de constitution girondin est un projet centralisateur, alors que le projet de constitution montagnard est un projet ultra décentralisateur. C'est mmh. contresens absolu. Si on veut parler de centralisation, celui qui centralise l'État et qui euh, crée l'État centralisé moderne, ce n'est pas, euh, pas la Révolution, c'est Bonaparte, c'est mmh. Napoléon. Donc plutôt que de parler de, de centralisme jacobin, on va parler de centralisme bonapartiste, en réalité. Mmh. Ouais. Euh, donc, une opposition euh, fondamentale entre ces deux groupes euh, va euh, agiter l'Assemblée, et Robespierre fait figure de leader du groupe montagnard, pour dire vite... Euh, Alors, bon, je, je la fais vite, hein, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste, mais, mais ça fait vite. Euh, ça va Je suis dans les temps Il est quelle heure
2: Il est
0: h Ok. 22 okay. Euh, bon, euh, finalement, ce conflit, ce conflit euh, aboutit à euh, l'élimination de 22, enfin, l'élimination, à la mise en accusation de 22 députés girondins. Euh, 22 députés girondins, dont la plupart s'enfuient le lendemain, presque tous à l'époque, euh, quand on vous arrête, on vous arrête à domicile. Mm -hmm. il que tire, et ils vont dans les départements pour soulever les départements contre la Convention, qu'ils accusent d'être dirigés par des anarchistes, etc. C'est le mouvement des 31 mai de juin 1793. À l'été 1793, la situation de la République est désespérée. Euh, il faut se rappeler que tous les pays d'Europe, tous, euh, à l'exception de la Suisse et de la Suède, <rire> et le Vatican, parce qu'il n'y a pas de euh, tous les pays d'Europe euh, sont euh, coalisés, et en guerre contre la France. La France est envahie au sud, à l'ouest, au nord, à l'est. Donc ils sont pas loin d'être écrasés militairement. Dans le même temps, les insurrections créées par les Girondins en Normandie, à Lyon et en Provence, ne euh, contribuent pas évidemment à faciliter le boulot de la Convention. Et entre-temps, a éclaté euh, l'insurrection et la guerre civile en Vendée.
1: Euh,
0: une guerre civile qui éclate au point de départ parce qu'une grande partie de la population vendéenne refuse d'aller se battre a la, levée, on a, le, la convention a demandé à ce qu'on lève 300 000 hommes pour aller aux armées ce qui a plus eu plein de morts hein, et les mecs ne veulent pas partir euh, parce qu'il y a eu une très forte opposition euh, en Vendée et en Bretagne à un certain nombre de mesures révolutionnaires, en particulier la, la politique religieuse euh, ils sont très attachés aux curés euh, qui n'ont pas prêté le serment euh, civique et donc euh, on a ici une région donc, euh, qui deviendra par la suite la Vendée euh, qui se soulève et donc on est en pleine guerre civile, guerre étrangère donc, euh, euh, c'est à ce moment-là que Marat est assassiné à Paris par euh, Charlotte Corday. Le Pétit de Saint-Fargeau avait été assassiné le 21 janvier 1993. Donc, euh, on est dans une situation euh, terrible. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on va décider de créer un truc qui s'appelle le comité de salut public. Ce comité de salut public, c'est un comité parlementaire. Ça n'est pas un gouvernement. Ce ne sont pas des ministres. Ce n'est pas un pouvoir exécutif. C'est un comité parlementaire. Alors, d'abord, il a 11 membres. Après il a 12 euh, Pardon. D'abord, il a 12 membres. Après, il a 11 membres. Euh, Robespierre, au départ, n'en fait pas partie. C'est un comité de députés qui se réunissent entre chaque séance pour proposer des mesures d'urgence, de salut public, mais à charge de les présenter devant la convention. C'est-à-dire que c'est pas que le comité de salut public il décide de rien tout seul. Il propose des mesures et la convention les adopte. Là aussi, il y a une espèce de, 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 de mythe du comité de salut public est une espèce de dictature qui dirige tout. C'est pas vrai. C'est un comité parlementaire. Et la preuve, c'est que la convention renouvelle ou ne renouvelle pas les membres du comité tous les deux mois. S'ils ne sont pas d'accord avec le fait que le machin soit dans le comité, ils le changent. Et d'ailleurs, ça s'est fait à plusieurs reprises. Et Robespierre entre dans le comité de salut public le 27 juillet 1793. Et c'est à ce moment-là que la légende va expliquer que Robespierre devient chef du comité de salut public. Ce qu'il est absolument pas. Il est un des douze membres du comité de salut public. Un des douze membres. Or, ce comité de salut public, il travaille dans l'urgence, il travaille de manière. Collégial, il euh, y a des historiens qui ont cherché en long, large, au travers en disant Ah, tiens, Robespierre, il a signé tel arrêté, mais il n'a pas signé tel autre, ça veut dire que là, il n'est pas d'accord, il est d'accord. En fait, c'est impossible parce que les mecs travaillent dans l'urgence, ils travaillaient la nuit. Mm. Euh, ah, bah tiens, euh, tiens, j'ai préparé ce décret, signe-le, j'ai préparé ce décret, signe-le. Et donc, en fait, parfois, il y a un mec qui a signé, parfois il y en a deux, parfois il y en a trois, parfois il y en a euh, quatre ou cinq parce qu'ils étaient là, tout simplement. Et les autres étaient allés pioncer. <rire> Vous voyez ce que je veux dire C'est un comité il faut s'imaginer le bordel que c'est. Euh, ils sont douze à essayer de prendre des mesures alors qu'il y a des millions de mecs qui sont en guerre dans tous les sens. Quoi. Et donc, euh, Robespierre n'est pas du tout le chef du comité de salut public. En revanche, il est un personnage d'une extraordinaire popularité. Parce que depuis 1789, il apparaît comme le mec qui a défendu les intérêts du peuple. Voilà. Et donc, il est. Quand Robespierre parle, on l'écoute. Mais ça ne fait pas de lui ni un dictateur, euh, ni un tyran, ni tout ce que vous voulez. Ça, c'est inventé juste après sa mort. À l'époque, il est un des membres du comité de salut public. Et d'ailleurs, y compris à l'intérieur du comité de salut public, sur tout un tas de mesures, il est en minorité. C'est d'ailleurs ce qui arrivera quelques mois plus tard, puisque le 9 terminor, c'est-à-dire en juillet 1794, euh, à un moment donné, il est déclaré. Euh, bon, là aussi, je vous la fais court, parce que. Je suppose que vous me poserez des questions là-dessus. À un moment donné, il y a un conflit à l'intérieur du comité de salut public entre différentes lignes politiques, un conflit à l'intérieur de la convention entre différentes lignes politiques, et ça se traduit par la mise hors la loi de Robespierre, c'est-à-dire la mise en accusation de Robespierre. Le 9 euh, thermidor, il est accusé de se battre contre le comité. Pourquoi Parce que ça fait six semaines qu'il n'y va plus, il est en désaccord avec ce qui se passe, il n'est pas d'accord avec ce qui s'y fait, ça fait six semaines qu'il n'y va plus, et ça fait six semaines qu'au Club des Jacobins, il critique le comité. Et donc, Robespierre, à ce moment-là, apparaît... À plein de députés comme un mec qui, euh, qui veut la jouer perso, qui veut la jouer solo, qui veut la jouer euh, contre le comité qui est l'expression de la convention. Et c'est pour, pour ça que c'est extrêmement facile pour les ennemis de Robespierre à ce moment-là, qui sont, soit dit en passant, les, les mecs les plus terroristes et les plus compromis dans la, la répression politique, que les mecs, ils l'ont fait tomber, ils l'ont pas fait tomber pour arrêter la terreur, ils l'ont fait tomber pour qu'elle continue, <rire> pour qu'eux sauvent leur... Sauf leur, leur fesse, si vous me permettez l'expression. Je ne sais pas si tu pourras couper ça euh, quand tu mettras ça en ligne. Euh, des gens comme Fouché, des gens comme Talien, ça a été des, des gens qui ont, qui ont commis des atrocités en Provence. C'est eux qui attaquent Robespierre. Alors pourquoi C'est là aussi une très grande question, très débattue. Les ministres ne sont pas tous d'accord là-dessus. Peu importe. Il est mis hors la loi. On ne lui permet même pas de, de prononcer son discours. Il, pardon. Il, 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 pardon. Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Il est mis en accusation. Il est mis en accusation par la, donc, par la convention. Il est mis en accusation, donc il est mis en taule. Euh, enfin, il est, il, est, il est envoyé à la prison. Euh, pendant ce temps-là, euh, ce qui se passe dans Paris, c'est qu'il y a une insurrection d'une partie de la commune de Paris, d'une partie des sections de Paris, pour faire libérer Robespierre, Saint Just et une douzaine d'autres députés qui ont été arrêtés. Euh, là aussi, je ne peux pas trop développer. Cette insurrection fait que la Convention décide la mise hors la loi. Qu'est-ce que c'est la mise hors la loi C'est un terme juridique qui dit que toute personne mise hors la loi, une fois qu'on a constaté son identité, on n'a pas besoin de lui faire un procès, on peut l'exécuter. Ouais, c'est oui. le truc qui... C'est le C'est le, le, bon, le, le truc... Le euh, voilà. En fait, Et donc, un il un se un trouve un coup que l'insurrection de la commune de Paris échoue... Et comment
2: euh, tu hors Pardon À partir du moment où... la convention
0: déclare un mec hors la loi, il est hors la loi. C'est la convention qui...
2: C'est la convention que j'ai mal compris, mais... Quelles sont les raisons de que, que, donner en fait euh...
0: Alors on l'accuse de vouloir être dictateur. On l'accuse de vouloir devenir dictateur. D'accord, mais il
2: de, donne de, des preuves du
0: coup Bah euh... ben non. Que... <rire> est bien
1: beau, donc... Non, on
0: l'accuse de ouais. vouloir être dictateur. Non, il n'y a pas de preuves. Y a, et il n'y aura pas de procès, de toute façon. Puisque, je te donne la parole après, puisque l'insurrection le, 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 échoue, la convention envoie des troupes à l'hôtel de ville, mmh. où s'est en Robespierre. Au départ d'ailleurs, lui, il ne voulait pas sortir de prison. — Mais il aurait pu s'échapper à un moment. — Non, non, non. Non, lui, il voulait pas sortir. Il voulait rester en prison pour être jugé, justement.
1: Oui.
0: <rire> mais en fait, les, les insurgés sont venus le chercher en lui disant, viens, mets-toi à la tête de la convention, mets-toi à la tête de, des troupes de Paris. À la convention, il y a des... Il y a des on dit des fripons à l'époque. Mais mot fripon ça veut dire... Aujourd'hui, on dirait des crapules et des ordures. C'est plus, plus violent, à l'époque. Euh, il y a des fripons qui menacent la convention. Mets-toi à la tête un truc. Il se réunit avec Saint-Just, avec quelques-uns de ses amis. Mais ça ne marche pas, les troupes de la convention arrivent, et c'est à ce moment-là qu'il est. Alors, est-ce qu'il a essayé de se suicider Est-ce qu'il s'est pris un coup de, de pistolet d'un gendarme On ne sait pas exactement. Personne n'a été capable de le savoir. Il euh, y a certains qui ont... y a, euh, le bas qui essaie de se jeter par la fenêtre pour se suicider, il réussit que se casser la jambe. Sans juste reste assis sur sa chaise et il attend que ça se passe. Il est complètement. Euh... Hein Donc ils sont tous mis dans une charrette et ils sont exécutés le lendemain. Donc Robespierre meurt le 10 thermidor, le 28 juillet 1794, en étant mis hors la loi, comme ayant voulu être dictateur et tyran. Donc il n'y a pas eu de procès, il n'y a rien eu.
2: Voilà. Alors oui. Justement, la fameuse terreur, c'est qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans la terreur C'est que le comité de salut public prend des mesures.
0: Alors le concept même de terreur, beaucoup d'historiens le remettent toujours en question. Pour une raison toute simple, c'est qu'à euh, aucun moment. D'abord, personne n'est capable de dire quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Ce qui est quand même un problème pour un phénomène, tout ça, c'est important. Et personne n'est capable de dire ce que c'est. Alors, il y a des gens qui parlent de système de la terreur. La terreur n'a jamais été un système. les des gens qui parlent de règne de la terreur. La terreur n'a jamais été un règne. La terreur, c'est un mot d'ordre, en fait. Le 5 septembre 1793, les sans culottes de Paris demandent à la Convention de mettre la terreur à l'ordre du jour, c'est-à-dire de prendre des lois répressives contre les accapareurs, c'est-à-dire ceux qui planquent le blé et qui affament le peuple, les agioteurs, c'est-à-dire ceux qui font baisser euh, la valeur de la monnaie euh, papier qu'utilisaient qu les, les couches populaires, et ceux qui sont des contrats révolutionnaires Donc ils demandent des lois répressives. C'est pour ça qu'ils disent, mettons la terreur à l'ordre du jour. Mais comme on l'a montré, comme plusieurs historiens l'ont montré, comme je le dis depuis à peu près 30 ans, il y a de plus en plus de gens que aujourd qui aujourd'hui la même chose que moi, la Convention, ce jour-là, ne décide pas de mettre la terreur à l'ordre du jour. Il n'y a pas de décret qui met la terreur du jour. La Convention décide, dit aux sans-culottes, dit « Ok, on va y réfléchir, on va faire des lois ». Et il y
1: a le mot on... « terreur qui... » qui apparaît dans les textes
0: Le mot « terreur » apparaît dans, dans le, la pétition des sans-culottes. Oui. Hein, voilà. Et les députés disent « Ok, ok, on va mettre la terreur du jour », mais il n'y a pas de décret. Donc, il n'y a pas le, le système de la terreur, ça n'existe pas. En fait, le premier mec qui utilise l'expression « système de la terreur », c'est Barère, qui l'utilise le lendemain de l'exécution de Robespierre, pour dire « Nous venons de mettre fin » au système de la terreur. C'est-à-dire que le terme système de la terreur règne de la terreur. Terreur avec un T majuscule, c'est Talien qui l'invente une semaine après la mort de Robespierre pour dire c'était Robespierre la terreur. Il nous a tous terrorisés, on avait tous peur. Voilà. Donc la terreur avec un grand T, c'est une invention postérieure. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que dans cette période dite de la terreur, il n'y a pas eu de loi répressive, il n'y a pas eu de la guerre, il n'y a pas eu des massacres, et il n'y a pas eu euh, de la guillotine, et il n'y a pas eu des tribunaux extraordinaires. Bien évidemment, il y en a eu. C'est pas la question. Mais les contemporains, eux, ils n'appellent pas ça la terreur. Eux, ils appellent ça des lois répressives, euh, des lois contre les traîtres, des lois contre les accapareurs. Euh, euh, Est-ce que c'est euh, euh,
2: euh, euh, est -ce est plus justement contre des gens qui profitent un peu de, de ce là, ou contre des gens qui ne veulent pas se battre et qui... Euh,
0: enfin, le contexte, tu veux dire la répression ouais, ah C'est hyper, hyper compliqué. Ouais, hyper compliqué. Ouais. Parce que les zones, les zones où tu as une guerre civile, tu une guerre civile. -dire quand tu prends des, des Vendéens, les armes à la main, bah, tu les flingues. C'est la guerre. Ouais. À Lyon, quand tu as une émeute royaliste, quand les troupes rentrent, bah, les mecs qui prennent les armes à la main, ils les flinguent. C'est la guerre. À côté de ça, tu as une terreur dite légale. C'est-à-dire la terreur qui passe... Par le tribunal révolutionnaire, qui est un tribunal spécial chargé de juger les crimes contre révolutionnaires Il combien de morts Alors, les historiens sont à peu près d'accord pour dire qu'il y a eu 16 000 exécutions de la terreur légale. Mais ça,
2: c'était à l'avantage de la population Enfin, c'était les révolutionnaires qui ont été on, on ne pas on pas
0: dire, on peut pas dire ça comme ça. <rire> <Dans> tout... <rire> on peut pas dire ça comme ça. Tu ne peux pas te poser la question comme ça. Disons que le tribunal révolutionnaire a condamné ce mec là à la mort. Après, est-ce qu'ils étaient coupables Est-ce qu'ils étaient innocents euh, vraisemblablement, il y avait des coupables dans le tas, mais coupables de quoi euh, Il y a une loi qui s'appelle la loi des suspects, dont le contenu est quand même très très général. C'est-à-dire qu'un mec euh, qui a volontairement, et de manière, pas en étant sous le soir, après avoir bu un cours, hein, mais qui euh, euh, volontairement a expliqué « Vive le roi, bah, la révolution », s'il le dit un peu trop souvent et trois quatre fois, euh, il peut passer devant le tribunal de révolutionnaire. Si le gars était bourré, et que euh, il dit « Non, non, je me suis trompé, j'ai un peu trop bu », on ne va pas l'envoyer le ouais. dans le tribunal révolutionnaire. Sûr. Donc, c'est à la fois des crimes d'opinion, entre guillemets, ouais. mais c'est aussi des crimes euh, concrets. C'est des mecs, des mecs qui ont été pris les armes à la main, des mecs qui ont conspiré, des mecs qui ont donné de l'argent aux émigrés, etc. Donc, mais tout ça est très, est très divers. On ne peut pas appeler ça la terreur avec un T majuscule. C'est pour ça que ça veut rien dire. Parce que les, les, les raisons des exécutions, il y en a des centaines et des centaines. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, il y a eu 16 000 exécutions à peu près, euh, dans ce qu'on appelle la terreur judiciaire, la terreur légale, c'est-à-dire il y a eu des tribunaux qui ont renvoyé des gens à la condamner mmh. des condamn gens à mort. Euh, mais il y a eu évidemment beaucoup plus de morts, euh, parce qu'il y a la guerre civile. Mmh. Euh, en Vendée, il y, y a 170 000 morts. 170 000 morts euh, blancs et bleus. Hein. Mmh. Blanc et bleus. Bah, oui, bah, C'est une guerre civile, mais ils se tuent, ils se massacrent. <rire> C'est une guerre civile en général. Euh, à Lyon, il y a eu 10 000 morts. Je crois que c'était 300 000... Euh... La Vendée non, 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 c'est un chiffre vague, fantaisiste. C'est un chiffre fantaisiste. Non, 170 000 à peu près, l'histoire, ils sont d'accord à peu près sur cette tort de compte. 170 000 blancs et bleus. Et faut pas oublier là, par ailleurs que. Il y a
2: les frontières, les Pardon
0: garons... Et ouais, ce que j'allais dire, aux frontières, ouais, il y a 400 000 morts.
2: Ouais,
0: ouais, ouais. C'est-à-dire entre les Prussiens, les. Mais de, bon, ce, je, je dis bien que ce, 16 000 morts exécutés, ça fait beaucoup de morts. On est bien d'accord, c'est une répression très violente et on est tous horrifiés de penser qu'il y a 16 000 mecs qui ont été guillotinés ou fusillés. Mais il ne faut pas oublier que pendant ce temps il y en a même 400 000 qui sont tués sur les frontières. Quand même. Donc ça, je ne cherche pas à atténuer le truc. Je dis que simplement, c'est pas aussi simple que ça.
1: 70
0: ou 170 170 en Vendée. Qui tu sais c'est qui gérait les armées à ce moment-là bah L'Assemblée, le, le, bah le. Mais le, le, le représentant, il y avait des, des généraux euh, qui étaient en Il y avait des généraux, mais les généraux étaient soumis au pouvoir législatif qui okay. était l'Assemblée. C'est l'Assemblée et le comité de salut public, qui était un comité parlementaire, qui donnaient les ordres aux généraux.
2: Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'avec autant de crises internes, de guerres civiles et autant d'ennemis en de guerre... <rire> La France est tenue le coup, c'est
0: qu'il y avait... D'abord, il y avait euh, bah, 28 euh... millions d'habitants, comme tu le dis. Bah, C'est-à-dire que la France, est le pays le plus peuplé d'Europe à l'époque. Non. En 89, il y a moins de 28 millions d'habitants en Russie en Russie d'Europe. Non, la France, est le pays le plus peuplé à l'époque. démographiquement. c'est un monstre. Et parce que, oui. eh ben, euh, tout simplement, l'immense majorité de la population... Euh, elle ne veut pas que le roi revienne, elle ne veut pas que les nobles reviennent, elle veut pas que les prêtres reviennent. Ils ne sont peut-être pas forcément d'accord avec la République et la Révolution.
1: Euh,
0: si tu veux, les, 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 les révolutionnaires, c'est toujours une minorité. C'est toujours une minorité agissante. Mais l'immense majorité de la population qui est derrière, le paysan à qui on a supprimé. Euh, les droits qui payaient sur la terre, à qui on a donné le droit de chasse, à qui on a donné la propriété de la terre, à qui on a viré le seigneur, à qui on a viré la dîme. Il ne veut pas lui, que les curés reviennent et que les nobles reviennent. <rire> il veut, alors il n'aime pas quand les révolutionnaires viennent piquer son cheval. Hein. Attention, il n'aime pas quand on vient lui réquisitionner son blé. Mais dans l'ensemble, s'il a le choix, il préfère ceux qui lui ont donné la terre que ceux qui veulent la, la lui piquer. Donc fondamentalement, même si les même si les révolutionnaires sont des minorités agissantes, incontestablement, il y a un soutien dans, la dans la plus grande partie du pays, il y a un soutien politique. Alors, avec des exceptions, la Vendée en est, en est un, ouais. où tu as une bonne partie de la population qui est totalement contre la révolution pour un tas de raisons.
2: C'est pour ça que la croix 3. vendéenne, non C'est un signe un peu royaliste Tu ou... bah,
0: as le cœur, le sacré cœur de Jésus, mmh. c'est le symbole des Vendées, euh, hein. ouais. cest un cœur avec la croix dessus. La, religion,
1: ouais.
0: la question religieuse est très importante, bon là je ne l'ai pas abordée, mais... Mmh. Voilà. Ouais. Donc, alors combien de temps il me reste Est-ce qu'il me reste 2-3 minutes Oui, largement. Je peux vous montrer. Je voulais terminer en vous montrant quelques images. D'accord. Je voulais terminer en vous montrant quelques images. Alors ça, c'est une image de Robespierre. On n'est pas sûr que ce soit son portrait. C'est peut-être son portrait qui a été peint vers 1787. Bon, un bon avocat de province qui joue avec un petit chien, bien habillé, pas avec luxe, mais bien habillé. Euh, oui, bah, c'est la culotte à l'époque, hein, tout le monde porte la culotte avec euh, la redingote. Alors, ça, c'est une des premières images qui est faite après la mort de Robespierre, où on le représente comme celui, le, le, le sous-titre, c'est Robespierre guillotinant le bourreau après avoir fait guillotiner tous les Français. Et en fait, donc, on le présente comme le seul responsable de la terreur. Et alors, il y a des petits fenêtres au-dessus des, des guillotines, vous voyez, et ça renvoie donc ici à une une légende, et donc il a fait guillotiner tout le monde, il a fait guillotiner les sociétés populaires, la convention, les autorités constituées, etc. Et puis il finit par guillotiner le bourreau, évidemment, pour être le seul, il est donc le seul responsable de tout le sang. Et sur quoi il marche Il marche sur euh, la Constitution de constitution, constitution 91, Constitution de 93. C'est qui a dessiné ça Je ne connais pas l'auteur, mais c'est... L'auteur est anonyme, mais ça sort en 2-3 euh, mois après la mort de Robespierre. C'est une image qui était très frappante. Et c'est pas ce qu'on a appris en cours Moi,
2: j'ai vraiment l'impression que ce que je connais dans mes c'est que c'était le responsable <rire> de la terreur qui coulait non, les gens non. dans la scène vivant. Parce que non, non, non. Moi, c'est les seuls trucs que j'ai retenu. Non, que non, que non. Non, non, ça n'existe du... que... pas. Ce qui, exi... ce, qui existé, <rire> ce
0: qui a existé, ce qui a existé, ce qui a existé, c'est qu'à Nantes, à Nantes, il semblerait, on n'en est pas tout à fait sûr, mais il semblerait qu'un des, rep... des représentants de mission de qui était sur place, qui s'appelait Cargis, alors, est-ce qu'il a donné l'ordre ou est-ce qu'il a laissé faire On ne sait pas exactement que des mecs de la Société Populaire de Nantes aient balancé dans, à la loi un certain nombre de prisonniers vivants. Mais c'est de la loi. Mais Robespierre, il n'est pas en Vendée, là, hein, il n'y hein, a pas rien. Il n'a aucun rapport avec il ça. Quelle heure hein, est pour à
2: ce moment-là Non, non.
0: Robespierre il n'envoie personne, c'est le comité de salut public dont <rire> fait partie Robespierre ouais, mais par contre, ce qui se passe, c'est que sur place il y a le frangin de Robespierre qui est là, qui est Augustin Robespierre qui lui envoie une lettre en lui disant écoute, le carrier euh, sa euh, il n'est pas bien, il faut le rappeler rapidement." Mmh. et Robespierre demande au comité de salut public de rappeler carrier, par, sur le rapport de son frère, mmh. et donc en fait Robespierre c'est plutôt celui mmh. qui a essayé d'empêcher les excès, mmh. attention, je ne veux pas dire du tout que Robespierre n'était pas pour la répression hein. Il était pour qu'on bute tous les Vendéens, hein. ça ne posait aucun problème. Parce qu'il pensait que. Il pen... Enfin, quand je dis buter tous les Vendéens, j'exagère. Il était pour qu'on tue. Les mecs prennent les armes à la main. Euh, pas les femmes, les enfants les vieux. Hein. Mais les, les mecs qui étaient pris les armes à la main, c'est des ennemis, c'est une guerre. Euh, que vous voulez gagner la guerre, il faut tuer vos ennemis. Hein. Ouais,
2: que le... Donc, non, mais sa, question, sa question est intéressante, juste avant, au euh, niveau. Parce qu'effectivement, moi, le, la mémoire, et c'est pour ça que j'appuie un peu ce que tu dis. Euh, le, 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 ce que j'ai en mémoire au moment où on t'enseigne euh, ouais. un peu 1789, Robespierre, etc. c'est qu'il n'y a pas de le montrer comme étant euh, euh, non mais plus
0: celui qui était responsable, d'une période un peu noire euh, absolument pas il n'est il, il, il pas plus responsable il n'est pas non, le chef mais est du mal, mais je t'explique ma question c'est pas est-ce que c'est vrai ou faux est-ce oui, est que le, 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 le programme qu'on nous apprend sans sur, plus euh, je, 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 je reviens sur ce que, sur ce que tu dis euh, Mmh. Robespierre est accusé, après sa mort, d'avoir été le responsable de tout ce qui s'est passé avant. Ce qui arrange évidemment ceux qui sont responsables et qui se sont dédouanés. Euh, Napoléon plus tard dira euh, « c'est le bouc émissaire de la Révolution bah ». oui, c'est le bouc émissaire de la Révolution, tout était de sa faute. Euh, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que Robespierre n'était pas pour la politique oppressive. Mais il n'était qu'un des douze membres du comité de salut public et un des 800 députés qui ont tous voté. Alors après, ils expliquent qu'on a voté parce qu'on avait peur, mais ils ont voté parce qu'ils pensaient que c'était nécessaire. Donc, ça, c'est la première chose. L'image du tyran sanglant, elle se construit après, juste après ça. Non Alors, je n'ai pas le temps de vous le faire parce que j'ai déjà, déjà vu, enfin, j'ai passé mon temps ou presque, mais euh, je dirais que c'est l'essentiel du bouquin. <rire>
1: C'est-à-dire
0: qu'on explique dans le bouquin comment. Non, non, mais vous, vous pouvez le voler en librairie, c'est pas, hein. pas pour que je gagne de l'argent, hein, je m'en fous. <rire> Ne le faites pas parce que vous allez avoir des ennuis, mais, mais c'est parce que on a, avec mon ami Eric Bosque, on a repris euh, comment tout ça se construit après sa mort. Hein, ça se construit notamment par des images, mais aussi par des textes qui expliquent que Robespierre voulait dépeupler la France parce qu'en fait, il voulait partager toutes les propriétés. C'était un partageux. Il voulait qu'on qu partage toutes les propriétés. comme il y a trop de Français, il voulait euh, tuer la moitié de la population pour pouvoir partager parce que c'est un partageux. Parce qu'on pense toujours, nous, quand on pense terreur, on pense guillotine. Mais en fait, l'accusation fondamentale que les thermidoriens, c'est-à-dire ceux qui ont éliminé Robespierre, portent contre Robespierre, c'est d'avoir voulu être un partageux, d'avoir été contre le commerce et d'avoir été contre les riches. C'est une accusation fondamentale des thermidoriens. Le sang, à la limite, bon, ça ne les dérange pas plus que ça, le sang, après tout, ils assument. Euh, mais d'avoir voulu euh, mener mais une politique enfin, contre les riches... — Mais est-ce qu'il voulait pas
2: juste plutôt euh, la, répartition des, la répartition des droits, la euh, répartition des
0: droits ?— Robespierre, c'est pas un communiste, c'est oui. pas un partageux, c'est pas... Enfin, mais il, il a défendu un certain nombre de positions oui. qui tendaient à limiter ce qu'on appellerait, nous, des inégalités sociales. Et il voulait une redistribution aux plus indigents. Notamment, il a soutenu non, qu il... ce qu'on appelle les lois de Ventose, qui était une redistribution aux indigents des biens des émigrés qui avaient été confisqués, et tout ça, il y a un tas de conventionnels à qui ça n'a pas plu du tout. ça, qui
2: quand même un peu plus sur, euh, sur la le, le, le euh, répartition
0: des... Si tu veux, c'est ce qu'on appelle à l'époque, pour utiliser le langage de l'époque, c'est à l'époque, ça, ça s'appelle la démocratie. Mmh. C'est ça qu'ils appellent la démocratie. Mmh. Euh, pour utiliser un truc qui serait un oxymore pour eux, parce que pour eux ça veut dire la même chose, c'était république, les républiques démocratiques et sociales. Mais pour eux, le mot de république, il a un sens social. Parce que pour Robespierre, il le dit dans un de ses discours, il n'y a pas de république lorsqu'il y a des indigents. Lorsqu'il y a des pauses dans une société, il n'y a pas de république. Pourquoi Parce que la république, c'est la res publica, c'est le bien commun. S'il n'y a pas de bien commun, il n'y a pas de république. Et donc, Robespierre, ce n'est pas quelqu'un qui veut supprimer la richesse. Ce n'est pas quelqu'un qui veut supprimer la propriété privée. Ce n'est pas quelqu'un qui veut supprimer le commerce. C'est quelqu'un qui veut des lois qui encadrent et la propriété et le commerce, etc., etc. au bénéfice des plus pauvres, des plus indigents. Donc, c'est pas un communiste. Est pas, il n'est pas pour la répartition des terres. Mais il est pour, en revanche, qu'il n'y ait pas un mec qui possède des terres à plus savoir qu'en faire et que les autres n'en aient pas. Tu vois C'est un républicain au sens de l'époque. C'est un républicain ouais, au social au sens de au l'époque.
2: Aujourd'hui, moi, dans ce que tu viens de dire, c'est comme ça, c'est l'image que je montais. Ouais. Après, c'est... C'est
0: un républicain social, mais... Il, il, à aucun moment chez Robespierre, tu as une théorie de la loi agraire, par exemple. Il dit pas qu'il faut, faut partager les terres. Oui. Il est contre. Cool. Il, il dit ça ne sert à rien. Partager les terres, de toute façon, les inégalités vont réapparaître. Lui, il n'utilise pas le terme inégalité, mais c'est ça qu'il veut dire. Il veut, par exemple, il veut, par exemple, faire des lois pour euh, limiter les héritages. Il veut faire des lois pour. créer... Par exemple, il est favorable à l'impôt progressif totalement progressif. Euh, on l'a toujours aujourd a pas aujourd'hui, il n'a pas progressé, euh, mmh. soi-disant passant, euh, il veut des lois pour euh, limiter le nombre de grandes fermes. Éviter qu'il y ait des mecs qui aient concentrations de propriété euh, rurales tellement grandes qu'ils affament euh, tous les travailleurs agricoles autour. Mais, hein, mais, mais, mais ça n'est pas quelqu'un qui veut limiter la propriété. Hein,
2: Est-ce qu'il y a un Robespierre du XXIe siècle Non. non. Voilà. Ça, ça, ça vous qu'on dernier euh, tour de questions Comme ça, il mmh. répond à ce qu'il peut et...
0: Non, il n'y a pas de Robespierre du XXe siècle, parce que depuis, il y a le marxisme. Et, depuis, et la société d'aujourd'hui, euh, c'est pas celle du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, à l'époque, il n'y a pas de classe ouvrière euh, au sens propre du terme. Il y a des couches populaires, paysannes, euh, artisanales, urbaines, si tu veux, mais il n'y a pas de prolétariat à l'époque. Est-ce euh, qu'il y en a encore un aujourd'hui J'en sais rien, on pourrait, on, pourrait, on pourrait en débattre. Mais le, la classe ouvrière, pour dire vite, ou les classes ouvrières euh, et actuelles, ou les classes travailleuses actuelles, ont rien de commun, très peu en commun avec euh, ce qu'ils étaient au XVIIIe siècle. En revanche, les potentialités sociales des déclarations des droits de l'homme, les potentialités sociales de cette conception de la République comme bien commun et comme euh, société la moins inégalitaire possible, euh, ça, on peut en discuter encore aujourd'hui si on le veut. Et je veux dire, ça, c'est toujours présent. Donc il y, y a une actualité, si tu veux, aussi bien de la Révolution française que de, que de la pensée de Robespierre. Quand Robespierre, dans son discours du 24 avril 93, sur la Constitution, explique euh, la propriété, ça n'est pas seulement la propriété des biens, mais le salaire de l'ouvrier, euh, euh, ses droits, ce sont aussi une propriété qu'il faut défendre. Si tu veux, cette idée que le salaire, que les moyens d'existence des individus, c'est leur propriété et qu'elle est aussi légitime que celui qui possède des terres ou des immeubles cette idée là je pense qu'on pourrait tous en débattre aujourd'hui et penser qu'elle est parfaitement une idée parfaitement actuelle euh, voilà euh, donc il euh, y a tout un tas d'éléments qui sont totalement dépassés du point de vue historique parce que la société euh, aujourd'hui elle est plus paysanne faut pas oublier qu'à ce que la, de la révolution française c'est mmh. 60% de paysans 80% de ruraux donc, mmh. notre société a, a pas grand rapport mais mmh. malgré ça il y a des trucs dans la révolution française il y a des réflexions et notamment sur ce que nous on appelle la démocratie pour Robespierre, la démocratie, c'est pas ce qu'on appelle la démocratie parlementaire aujourd'hui. Pour Robespierre, c'est le contrôle, le contrôle des mandants, c'est la révocabilité des élus. Robespierre propose dans son, dans son projet de constitution le fait que les lois ne soient valables qu'une fois adoptées aux deux tiers par les assemblées primaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les, loi n'est valable que lorsque les citoyens à par une majorité de deux tiers ont adopté la loi dans les assemblées locales. On en est loin aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'il propose dans ce projet de constitution. Et ça, c'est des trucs qu'on peut discuter encore aujourd'hui. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a Robespierre du 21e siècle Non. Euh, mais est-ce qu'on peut réfléchir à la manière dont les mecs ont posé la question et voir quelle est l'actualité de ces propositions Oui. Enfin, c'est comme ça que je répondrai à la question, ouais. si tu veux. Oui, ouais, c'est du mal à comprendre.
2: Je reviens, euh, je reviens un peu tout à l'heure, mais euh, à l'image qu'on s'en fait aujourd'hui. Euh, mis à part, après sa mort euh, les mecs qui sourient, bon, il est mort toutes les fautes dessus, qu'est-ce qui a fait qu'on a aujourd'hui créé cette ce c'est pas juste les mecs qui c'est
0: une, en fait. une histoire de dossier qu'on a raconté dans le bouquin c'est <rires> trop long c'est long, long, mais parce que si tu veux, bon, j'ai pas eu le temps de le faire, mais il faut voir que des, les couches d'interprétation se sont ajoutées les unes aux autres
2: mmh. et sont tout, elles sont toutes dans le même sens, à aujourd'hui pas toutes, euh,
0: pas toutes euh, entre 1830 et 1848 le part, ce qu'on appelle à l'époque le parti républicain ouais réhabilite Robespierre, publie ses textes. Entre 1794 et 1830, enfin 1825, il n'y a pas un seul texte de Robespierre qui est publié. C'est-à-dire que les gens parlent de Robespierre, mais ces textes, personne ne les connaît. Or, à partir de 1825, le parti républicain de l'époque, c'est-à-dire ce qui, dans le langage de l'époque, s'appelle les communistes, mais qui ne renvoie pas au parti communiste, ce que Marx appelle les, les socialistes utopiques, si ces républicains socialistes socialisants, reprennent euh, Robespierre, le publient, le font connaître. Et euh, le parti républicain en 1830-1848 en republie les textes de Robespierre. Et là, il y a l'élaboration d'une image positive et même d'une image un peu désincarnée parce que la sœur de Robespierre, Charlotte, aidée par un militant républicain qui s'appelle Laponneret, -La publie en 1800, enfin elle, elle est morte, mais juste après sa mort, La Ponnerie publie « Mémoire de Charlotte ». Et Charlotte, c'est un portrait de son frère totalement désincarné. C'est-à-dire que comme son frère a été présenté comme un monstre, elle le présente comme un saint. Et donc, à la légende noire, mmh. s'oppose une espèce de légende dorée qui désincarne complètement le bonhomme Robespierre. Mmh. Et qui, d'une certaine manière, brouille les images. Euh, C'est-à-dire que tu as une contre-légende qui, qui a été élaborée par le parti républicain, mais qui, clairement, est pas dominante. Mmh. Ce qui a dominé, c'est la légende noire. Mmh. C'est pas la légende dorée. Mais il y a eu des moments où il y a eu la légende dorée aussi. C'est ce qu'on explique dans le bouquin. Mmh. Je, je vous montrer encore deux, trois images Rapidos mmh. oh Ça, vous l'avez pas vu passer, ça C'est oh, ouais. la, la, la reconstitution <rire> du, du faux masque mortuaire de Robespierre. Mmh. Alors, oh, alors, cool. alors, il y
1: avait des petits boutons. En, alors, année, non, en, en fait, fait des il,
0: il avait eu la petite vérole. Véro. Mais il faut savoir que... le, D'abord, c'était très commun à l'époque. Mais il faut savoir que cette image a été présentée comme la reconstitution officielle du vrai visage de Robespierre wow.
1: par un type Je qui est...
0: Euh, mmh. bon, un, un, un type qui est un médecin, d'ailleurs. Et évidemment, quand... Les historiens, quand on a vu l'image, on s'est dit putain, le café, de monde, ça Et,
2: et,
0: et, et en fait, fait évidemment, le tous les spécialistes ouais. de la Révolution ont éclaté de rire. Parce que, pourquoi Parce que, parce que <rire> le, la posture a été faite à partir d'un okay. faux masque mm. mortuaire. Mm. 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 Il, il y aurait eu un masque mortuaire, mortuaire de Robespierre, Madame Tussaud, enfin, celle qui allait devenir Madame ah,
1: Tussaud,
0: enfin, celle qui allait devenir Madame Tussaud, elle était à à ce moment-là, et elle aurait une empreinte euh, en place, mm. des masques de Robespierre. Sauf que c'est faux, c'est une invention <rire> totale. Et donc, ils ont reconstitué le, le vrai faux visage de Robespierre à partir d'un vrai, d un, d un faux masque mortuaire. Mm. Et tous les spécialistes de la Révolution, à ce moment-là, quand, quand c'est sorti, parce que ça a fait les journaux télévisés, les journaux, les machins, tout, on a tous écrit un truc en disant, oui d'accord, enfin, déjà, mm. on, on peut quand même déjà partir du fait que le masque mortier est faux, et après, mm. on peut discuter. — La elle alors, comme la convention avait la trouille que Robespierre, il une espèce de martyre, etc., ah oui. ils l'ont balancé, oui, hein bah, oui, balancé dans une fosse commune, on ne sait, sait pas exactement laquelle, ah oui. bah, il, est, il est fort possible que ce soit euh, euh, celle qui, est dans laquelle il y a aussi d'ailleurs le corps de, de Louis XVI, celui de en passant,
1: ah oui. euh, ah. et ah, on, a on a
0: balancé de la chaux tout de suite oui. dessus pour éviter qu'il euh, y ait le mo la moindre relique ou le moindre... Le Donc, il est quasiment certain qu'il n'y qu a jamais eu de masque. On est à 99,5% sûr qu'il n'y a pas eu de masque mortuaire de Robespierre. Donc, c'est un pipeau quoi.
2: Madame Tussaud, elle a commencé en faisant des masques mortuaires
0: Madame Tussaud, elle était... En fait, Madame c'était une... pas elle qui faisait les masques, c'était son mari, qui était un, était un sculpteur. Et elle vivait à Paris à ce moment-là avec son, avec son futur mari, elle n'était pas mariée encore avec lui. Et, euh, ouais. et en fait, Mme Louçois a créé son musée à Londres après. Euh, après, mais à ce moment-là, elle était à Paris. Et effectivement, elle était à Paris à ce moment-là, hein, c'est pas la question. Mais il n'y a quasiment aucune chance pour qu'elle ait euh, pris le masque mortuaire. Mais des faux masques mortuaires, il y en a des kilos, de. pas que de Robespierre, des de, de plein de personnages. Mais ce qui est drôle, c'est tout le battage médiatique qui est autour de ça. Et, et par ailleurs c'est pas étonnant que euh, c'est pas été étonnant qu'il avait une aussi à... alors ça c'est une représentation dont l'historien estime qu'elle pourrait ressembler vaguement à Robespierre c'est celle qui est au musée Carnaval
1: il
0: y en a quelques-unes mais la, une des particularités de Robespierre et ça c'est une particularité de lui en tant que personne c'était quelqu'un qui était pas du tout un mondain Okay. Il n'était pas du tout dans les cercles, etc., etc. Au début, un petit peu au début de la Révolution, mais il n'aimait pas tellement ça. Mm -hmm. Et à chaque fois qu'on qu l'invitait, il avait tendance à se débliner. Il n'aimait pas mm -hmm. tellement ces trucs. Et donc, contrairement à d'autres qui ont été beaucoup portraiturés, lui, il a été très peu. Mm -hmm. Donc, on a quelques images dont on sait qu'il a posé pour. Il y en a très peu. Celle-là est sans doute une, mais ça, par exemple, c'est le Robespierre dans, le, de, dans, 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 dans Ton de Vajda. C'est mm -hmm. le Robespierre à la sale gueule. Hein, c'est le Robespierre tout vert. Euh, ça, c'est dans le film La Révolution Française. C'est aussi un Polonais d'ailleurs, c'est marrant. Ils hein, ça de deux Polonais pour interpréter Robespierre. Solide en passant. C'est dans le film La Révolution Française de Robert Henrico. Ça, c'est un buste dont on sait qu'il a posé pour. Euh, c'est vers 1791. Là aussi, on pense que c'est une des images qui lui ressemble pas mal. Ça, c'est une autre image. Il a, il a posée, mais il, a posé, mais il a ressemble pas du tout aux deux précédentes Là, il a un petit côté joufflu, euh, ouais. etc. Ouais, 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 ouais. Mais euh, est-ce que c'est cette image-là qui est plus ressemblante ou celle d'avant Non, ça On ne sait pas. Les lèvres pincées, par
2: contre, ça ressort
0: toujours. Oui, peut-être. Mm -hmm. le, le front haut. Et
2: les yeux de serpent, Le peu Ah Le haut.
0: Écoute, si tu arrives à voir les yeux de serpent, je ne sais pas. Il a les yeux clairs.
1: Non, non, c est...
0: C est... C est un alors, ça, c'est une image après sa mort, où on le ouais, représente ouais, ouais. en train de presser un cœur pour boire le sang. Oh c'est pas une orange <rire> Non, c'est pas une orange, c'est un cœur. Hein, Puisqu'on les, on les traite de plusieurs de sang,
1: ouais, les
0: loin. démocrates.
1: C'est
0: quoi le Thermidor euh, Thermidor, c'est la date à laquelle il a été exécuté. C'est le, le, le mois qui correspond ah, au mois de juillet. Euh, juillet vrai. Vrai. Ça, une, alors, ça, c'est une image de Robespierre qui reprend certains lieux communs. Euh, de rien, c'est-à-dire le nez pointu. Alors, dans les images précédentes, vous avez vu, il n'a pas spécialement le nez pointu. L'appartement présente comme... avec le nez pointu. Pourquoi Parce que le nez pointu, ça symbolise la fonderie à l'époque. Et on lui donne un teint vert, parce que le teint bilieux, ça symbolise le, le mec qui est un hypocrite. Il était vraiment en mauvaise santé ou pas bah, Ils étaient tous malades. Hein. <rire> Après 4 ans de révolution, avec 16 heures, soit dans les assemblées, soit dans les armées, soit à cheval, les mecs, ils étaient tous malades, en tout cas. Lui a été malade à plusieurs reprises. Ouais. Il, a une, il, il a plusieurs périodes où il est, où il est au lit. Euh, il est malade. Mais je ne dis pas plus lui que les autres. Quoi. Ils étaient, Ils étaient ouais. tous dans un état. Ils étaient tous dans un sale état. Est-ce que tu peux rappeler juste, parce que moi je me souviens qu'on nous présentait toujours Robespierre et Danton euh, quasiment
2: ensemble quoi, Oui, euh, même... euh, en
0: fait là aussi c'est un truc complètement inventé. Il ouais, euh, euh, n'y mais... <rire> a pas de duel Danton-Robespierre. Il n'y a pas de duel Danton-Robespierre. Danton c'est plutôt un. un... Enfin, Robespierre aimait plutôt bien Danton d'ailleurs. Et puis, il n'y a pas du tout de correspondance. Danton, c'est un personnage essentiellement parisien. Euh, Robespierre, c'est un personnage connu nationalement. Euh, et euh, Robespierre a défendu Danton, bec et ongle. Et il
1: était montagnard aussi, Danton. Bon, Jusqu'à sa,
0: Jusqu sa mort. Et en fait, ce n'est pas du tout Robespierre qui l'a attaqué. C'est bio Varenne et des Rois qui l'ont accusé d'être un pourri corrompu. Et Robespierre a essayé de le sauver. Plutôt, essayé de le sauver. Et à un moment donné, il a laissé tomber. Et Amandé, il a dit, bon, ok. Allez-y. Mais... Euh, il n'y a pas de duel. L'opposition entre un Danton bon vivant, euh, baiseur, buveur, Gérard ParDieu, et euh, un Robespierre, saint puceau avec une puissance de mort, ça, c'est inventé par Georg Buchner, un écrivain romantique allemand, qui écrit euh, « La mort de Danton » en 1835. Et c'est un truc qui, euh, qui revient jusqu'au Danton de Vachedra et jusqu'aujourd'hui. Mais il n'y a pas de duel Danton-Robespierre. Il y a un duel historiographique, c'est-à-dire 50 ans après sa mort, on va opposer. Les deux. Il y a aussi le fait que les, les, les positivistes, Auguste Comte, et les républicains radicaux de la fin du 19e siècle, quand ils créent la Troisième République, ne veulent pas utiliser Robespierre comme figure. Parce que pour eux, Robespierre, c'est une figure négative. Parce que Robespierre, c'est l'anarchie, c'est la terreur, etc. Donc ils cherchent un héros positif. Où est-ce qu'ils vont trouver ce héros positif Danton. Pourquoi Danton Parce que Danton, il fait des discours sur de l'audace, de l'audace, encore de l'audace.
2: C'est pour ça qu'il n'y a pas de rue Robespierre... Et c'est euh, pour ça
0: que tu as une statue d'Anton euh, au carrefour de l'Odéon.
1: Ouais. Ouais. Parce, parce que, que c'est la, la Troisième
0: République, si tu veux, qui fait de Danton un héros et de Robespierre un sale type. Enfin, ouais. Il était déjà considéré comme un sale type, mais ils auraient très bien pu réhabiliter Robespierre. troisième République. Ouais. Mais ils choisissent Danton. Et donc, ce, ce duel, entre guillemets, Danton-Robespierre, il n'a pas beaucoup de sens. En plus, ils ont tendance à représenter Danton comme un athée, ce qu'il n'était pas. Puisque c'est lui le premier qui propose une fête à l'être suprême, ce qui pas c'est Robespierre, c'est Danton. Et euh, il y a, sur le plan des décisions politiques et de la ligne politique, entre Robespierre et Danton, il euh, faut, faut les chercher. Quoi. Il y a très peu de moments où l'un vote un truc et l'autre vote autre chose. Il ne faut pas oublier que même en 95, quand les Terminoriens ont réhabilité un tas de victimes d'avant, ils n'ont jamais réhabilité Danton. Tout ça parce qu'il était accusé de corruption. Et parce que Danton avait piqué du poignon dans la caisse pour le dire est le Marc. Marc, euh, de... oui j'arrête désolé, désolé. Merci beaucoup pour ah, oui. on ouais. pourra refaire ça on euh, pourra faire une excuse de une dernière euh, euh, question
2: deux, je je pense, ça va intéresser tout le monde est-ce que tu pourrais nous donner le meilleur film selon toi ou les deux meilleurs films sur la révolution slash Robespierre et le meilleur livre, parce que j'imagine, moi ça me donne envie juste de me remettre sur ma de la résolution de A à Z, et le meilleur livre ou les deux <rire> meilleurs livres à regarder pour être. Juste pour ceux qui doivent filer, euh, vous pouvez donner de l'argent à Jupiter que vous pouvez donner donné Matrici. Euh, et bien. venez euh, manifester le euh, 5, 5, 5, 5 juillet. 5 décembre. 5
0: juillet aussi si tu veux, mais plutôt 5 euh, décembre. Alors les meilleurs films, d'abord il n'y en a pas beaucoup de bons films. Euh, moi j'ai trouvé que le dernier euh, le, bouquin, le film de Scholler était pas mal. Euh, « Un peuple et son roi
1: ».
0: J'ai trouvé ça pas mal. Je trouvé ça pas mal. J'ai trouvé qu'il y avait de belles scènes. Euh, bon, c'est pas un chef dœuvre mais il y avait de belles scènes. Euh, à part ça, euh, j'ai bien... Alors, Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est « L'adieu euh, à la reine ». Le film de Jaco. Le film de Jaco sur, sur Marie-Antoinette, qui est vachement bien. Euh, « L'adieu à la reine ouais, » les ad, Les adieux adieu à la reine, reine. ». C'est un très beau film, mais qui, mais qui est... Qui est le début de la Révolution, mais vu le but de Versailles. Et de la reine Antoinette. Donc évidemment, ça donne une vision. Une vision, oui, une vision bien. C'est une vision d'en haut, mais le film est très beau, moi, je trouve. Enfin, ça, après, c'est mon goût. C'est un documentaire,
2: Hein
0: C'est un documentaire, je non. pas. C'est un livre. Non, t'as pas de bon, t'as pas de bon. Et en livre Et alors, en livre, si tu veux, la dernière biographie, la dernière biographie d'Ardespierre qui est signée par Hervé Levert, c'est très bien. Hervé Levert, L-E-U-W-E-R-S. C'est un prof de Lille, mmh. il a publié une biographie de chez Fayard, mmh. le bouquin est vraiment bon. Mmh.
1: Le,
0: le verse. Et sur la révolution française en général, il y, y, y a un petit bouquin que j'aime bien, euh, c'est le bouquin de Jean-Paul Berthaud, b e r, b -E -R, b -E -R jean paul Berthaud, ça s'appelle euh, la révolution française, c'est un petit, un petit bouquin de poche euh, chez Tempus. Euh, et c ça, ça prend jusqu'à quelle date Ça va jusqu'à jusqu jusqu Bonaparte. Jusqu'à Bonaparte, trop bien. Et moi j'aime bien ce petit bouquin là, oui, c'est les... ce que je conseille à mes étudiants.
1: Okay.